1: Einen wunderschönen Sunday-Morning wünscht euch der Frecker. Mit mir am Mikrofon sind der Angbor, der jetzt schon fleißig in das Intro reingequatscht hat. Oh, Entschuldigung, guten Morgen. Und der Els Botto. Yellow. Und der Aristocats, der sich schon höher angeguckt hat. An dieser Stelle sollte eigentlich Applaus kommen. <lacht> Was aber dank den Soundkarten
2: nicht geht. Ich arbeite dran. <lacht> Ich finde ja, das Sendeformat eignet sich perfekt für diese typisch amerikanisch eingespielten Lacher aus dem Hintergrund. Nee, da bin ich dagegen.
3: Ja, so dieses Sitcom Lacher. Ja, genau. Wo du, wo du so, so äh, alle zwei Minuten quasi denselben Loop hast.
2: Ich bin ich gegen Lacher. Also, wir würden auf jeden Fall Lacher unterbringen können und auch dieses Uh. Das mh. macht
4: ich ja immer viel lieber als die Lacher.
2: Ach. Hast du die falschen Sendungen geguckt? Bei El Bandi gab es das selten.
1: Ja, El Bandi war ja auch eine wenig überraschende Serie.
0: Wenn man erstmal die neunte
2: Staffel geguckt hat, dann sieht man das differenzierter. Neunte? Ich glaube, es gibt tatsächlich elf Staffeln davon.
1: Ach du Schande.
2: Ich müsste die DVD-Box mal durchzählen.
3: Wobei die letzten dann wirklich ziemlich schwach gewesen sind.
2: Ja, nach Ober-Unteranktum konnte halt nichts mehr kommen. Seamus McBundy, der alte äh, Hufbesohler. Ihr müsst das nicht kennen. Das war. äh, Ja, ja,
3: Ich habe das das schon gesehen und wahrgenommen, aber ich fand es dann ab ab einem gewissen Punkt halt einfach uninteressant. Ja.
2: Also irgendwas musste man früher ja seine dummen Sprüche ziehen. Es konnte ja nicht alles von Terence Hill, Spencer kommen. Übrigens Glückwunsch zum Geburtstag. Ähm Terence Hill? Mhm, MacGyver. Ja Der auch? Ja, so viele dumme Sprüche gab es auch Der nicht. Der auch.
3: Ja, und damals gab es ja noch kein Internet. Ne, Wir hatten ja damals
2: nicht. Und kein Twitter. Und kein Tumblr. Hm. Und kein 2048.
3: Ich frage mich ja, wie wir durch unsere Jugend gekommen sind.
2: <lacht> Schöner.
1: Ich fand meine Jugend
2: recht angenehm. Ich bin aber nicht sicher, ob ich durchgekommen bin, wenn ich ehrlich bin. (lacht) Naja,
1: manchmal denkt man, man ist heute noch (lacht) drin. Also manchmal denke ich schon, dass ich noch so etwas jünger bin, als ich heute bin.
2: Hm. Ich finde es immer wieder bezahlt, für wie jung mich Leute schätzen, aber das hatten wir glaube ich schon mal.
0: Hm.
1: Das äh, ist übrigens etwas, was uns eint. Äh, wir werden alle etwas jünger geschätzt, als wir sind.
3: Ja, doch, ich wäre hier teilweise ja auch noch für einen äh, Studenten gehalten. Was oh, siehst nicht.
2: du? Entschuldige ich, mal, ich habe einen Studentenausweis. <lacht> Sozialschmarotzer. Was denn? <lacht> Von meinen Steuergeldern hier. Ich war f- letztes Jahr auf irgendeiner Messe. Äh, wir waren vier Leute. Drei so ungefähr meinem Alter und äh, ein zehn Jahre jüngerer. Wir drei Älteren hatten alle einen Studentenausweis, er nicht, er musste voll zahlen. <lacht> äh,
3: wieso hast du eigentlich noch einen Studentenausweis? Äh,
2: ich habe wieder einen Studentenausweis, äh, weil ah. ich nämlich an der Fernuni äh, meine Freizeit äh, verbringe.
1: Mhm. Hm. Ich dachte so. wegen der Monatskarte.
2: Die ist dummerweise nicht bei,
1: einer Fernuni.
2: Ja. Nee, klar. Was ich ja verstehen kann, Fernuni, dann müssen sie wohl bundesweit frei fahren Yippie. Ja, eine Bahncard 100 fände ich cool. Mhm. Ja, und das Ganze kostet gerade mal 60 Euro im Monat äh, im Quartal. Ja, ist das doch geil. Halbjahr, Im Halbjahr. Ja, yes.
1: 120 Euro durch ganz Deutschland. Ja, für mir. <lacht> Wobei
2: ich tatsächlich noch nie das Mensa-Essen an der Fernuni äh, getestet habe. Wie auch?
1: Ähm, <lacht> <Das> Hat ihr <die. lacht> überhaupt eine Mensa?
2: Ja. Die ist sogar ziemlich groß.
1: Nee, aber das ist dann zu den, in
2: dem angeschlossenen echten Uni, oder? Äh, nee, das ist tatsächlich nur dieser Fernuni-Betrieb. Die haben keine Präsenzveranstaltung.
1: Okay. Wieso haben die dann eine Mensa? Die haben
2: angestellt. Ja, aber <lacht> ist... Und natürlich Prüfung ohne Ende. Hm. Vielleicht sollte man ja, doch mal einfach Wenigstens fahren. dann bei irgendeiner Prüfung mal testen. Die haben übrigens ein total cooles System. Ich war einmal da für ähm, so ein also ich studiere das mit einer Freundin zusammen und die wollte in den Mathe-Einführungskurs noch mal rein. Das ist dann so in äh, drei Stunden noch mal der komplette Mathe-Stoff der kompletten Schulzeit. Ähm, und natürlich guckte ich dann irgendwann mal, gibt es hier eigentlich WLAN? Ja, gibt's. Mit äh, seiner Matrikelnummer kommt man da sogar rein. Und das wird, wenn du mit der Matrikelnummer, der am Augenblick eine Prüfung hast, für dich gesperrt. Mmh, mmh. Das ist das, nicht dumm. Das ist ziemlich geil.
4: Und wie habt ihr das rausgefunden? Hattet ihr eine Prüfung?
2: Nachgefragt. <lacht> ja, ja. Ich muss mal sowas immer nachfragen. Äh, Entschuldigen Sie mal, äh, schreiben wir schreiben mal doch auch Prüfungen. Wie ist das mit den WLAN? Das wird abgeschaltet. Für Sie. <lacht> mhm.
3: Mhm. <Okay>. Nicht dumm.
2: <lacht> ja, äh, tatsächlich. Ich habe den Film Hör gesehen und ganz ehrlich, guckt ihn euch auch an. Ich wurde vorher von einer Freundin gebeten, jetzt zu sagen, wenn der Film gut ist, dann soll ich ihr Bescheid sagen. Das Problem war, wir mussten ewig lange suchen, bis wir ein Kino gefunden haben, in dem der überhaupt läuft. Gefunden haben wir es dann in Wuppertal, in so einem Alternativkino, mit so einem heimlichen Plakat vor am Eingang, kein Ort für Nazis. Und wir waren in diesem Kino tatsächlich die einzigen beiden. Es gab keine Werbung, ein Film nahtlos an den anderen dran. Und es kamen irgendwie im Laufe der nächsten fünf Minuten noch fünf weitere Leute, die aber alle so älteres Semester mit Ledermäppchen unterm Arm, irgendwie so aussahen, als hätten sie einfach eine Dauerkarte für das Kino. Ach, aber, cool schöner Film. Mhm. Kannst du ja jetzt ein bisschen Werbung machen für dieses Kino. Ja, wenn ich den Namen noch wüsste. <lacht> Kein Ort für Nazis? Ich hab's nicht ausgesucht.
3: Das heißt vielleicht so?
2: Nee, ich glaube, das heißt irgendwie Cinema... Irgendwas. Wenn man dann irgendwie jetzt seine Karte holt, ist direkt daneben auch so ein Fairtrade-Keksverkauf. und Es riecht alles ja nach nicaragischem hm. Kaffee.
1: Ich finde Kaffee im Kino sowieso viel besser als Bier. Weil Bier fördert ja nur das Einschlafen.
2: Ich meinte hier so den metaphysischen nicaragischen Kaffee. Input man sagt, Wenn er Bücher von bestimmten Autorinnen liest, dann wird er diesen Geruch von Fairtrade-Kaffee irgendwie nicht los.
1: Verstehe ich jetzt nicht, was mit metaphysischem
2: Geruch. <lacht> das ist, äh, diese Vorstellung kommt irgendwo hin, wo du genau weißt, äh, hier hast du einen hohen Aster-Anteil und. Äh, Ach alles, so, die. Naja, mm. ja. jetzt habe ich es meiner alten Uni, wo ich dann tatsächlich hingekommen bin, suchte ich irgendwann mal den Aster. ich weiß nicht mehr warum. Und dann sagt ihm einer, ja, gehst du vorne äh, zur Bibliothek und dann dem Geruch nach. Was soll ich sagen? Ich hab's gefunden. <lacht>
0: ja,
1: das hat nach vertreten, naja. Nee. <lacht> Aber bestimmt auch fair gehandelt, ne?
2: Ich, ich gehe davon aus. Naja.
1: <lacht> vermutlich mehr so unter der
2: Hand. Aber fair. Ja, so richtig unter der Hand war das nicht. Die hatten da Verkaufsstände. <lacht> Wo war das? Äh, Bochum. Hm. Tja,
1: wir haben an der falschen Uni studiert.
2: Ich sag's dir. Wobei, dieser Verkaufsstand hatte sehr, sehr viele Angebote äh, da rumliegen. Äh, Sachen, von denen man nie auf die Idee gekommen wäre, dass man sie rauchen könnte. <lacht> Irgendwelche Kakteenfasern. Fasern.
0: Mhm.
2: Also ich habe hier bizarre Dinge in meinem Leben geraucht, äh, angefangen von Bananenfasern bis zu Tee. Äh, ein Freund von mir schwor auf seine eigene Sofa-Füllung, da habe ich dankend abgelehnt. <lacht> ja, es gibt halt diese Momente, den Sonntag, wenn der letzte Tabak weg ist, Blättchen noch da sind. Kein mhm. Kiosk in der Nähe aufhat. Mhm. Ja, man sieht seine Wohnung mit ganz neuen Augen. Mhm. Man mhm. ist halt
3: verzweifelt, ne?
1: Naja, ich kenne jemanden, der äh, in der Uni auf das Forum gegangen ist, auf die Wiese und ist dort erstmal pflücken gegangen.
0: Worum mhm.
2: Mhm. heißt es Botanischer Garten? <lacht> 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 oh Mann. Good times.
1: Also, ich muss sagen, so Kräuter sollte man nach dem Trocknen erst rauchen.
3: Ja, es brennt halt einfach auch besser, ne?
2: Ja. Mhm. Und weniger. Also, Silent Tee kann ich echt nicht empfehlen. Wobei es damit zusammenhängen könnte, ich habe mir irgendwann so eine zweieinhalb Kilo Plastiktrommel von dem Zeug geholt. Und dann nach dem Umzug komplett vergessen, dass das Ding im Schrank stand. <lacht> und es war mal wieder so ein Sonntag und ich äh, durchsuchte meine Wohnung äh, mit äh, ganz neuen Augen und es ist so, halt äh, diese Trommel mit dem Tee knü- knüppelhart geworden mittlerweile. Nee. Wobei, <lacht> das passt eigentlich ganz gut. Es hat sich jetzt äh, was rausgestellt. Und zwar, es gab eine Studie, wie dumm eigentlich Schüler sind. Oder Teenager, die in der Schule sind. Naja, wie Brot, oder? Ja, wobei es da feine Unterschiede gibt, welches Brot und wo es Reisbrot, herkommt.
3: Weißbrot, äh, Schwarzbrot. Mhm.
2: In dem Fall äh, hat man halt äh, diverse Fragebögen ausgeführt und eine, zwei Korrelationen gefunden. Und zwar äh, Teenager, die rauchen, sind dümmer oder schneiden statistisch schlechter ab in Studien als äh, Teenager, die kiffen. Es könnte haben, eine statistisch relevante Abweichung handeln. Wobei, Wobei es
4: da eine gewisse Schnittmenge
2: geben dürfte. Das habe ich mir auch gedacht, ich weiß. Wahrscheinlich konntest du einfach ankreuzen, was du wolltest. Also wir hatten einen quasi den Klassenkiffer in der Berufsschule. Der war wirklich, wirklich extrem gut äh, in Klausuren und allem drum dran. War komplett durch. Und damals zu der Zeit kam irgendwie der, ich glaube, der erste Herr der Ringe-Teil war angekündigt. Und Mhm. er sagte, er guckt sich den nicht an. Das wären ja keine echten Hobbits, mit denen da gedreht wird. Mhm. Äh, äh, Okay. (lacht) Okay. Ich setze mich mal da drüben hin. Du bleibst. <lacht> Na, er hat seine Prinzipien, ne? Ach genau, 92% der Tabakraucher rauchten auch Marihuana. <lacht> <lacht> hm. Aber von den Marihuana-Rauchern haben nur 25% selber geraucht. Hä?
0: Hä?
2: Ja, es ist halt eine, also, eine Tabak- kleinere Gruppe. Ja, ja, genau. Es ist eine kleinere Gruppe als die die Raucher, das kommt schon hin.
1: Wobei man ja natürlich meistens in so einem Zigarettchen auch ein bisschen Tabak drin hat. So zwecks Verbrennungsförderung und so.
4: Ja, nicht zwangsläufig. Nicht, äh,
1: in dem Zigarettchen schon. Na gut, du kannst auch Knaster da nehmen, diesen Kräutertabak.
4: Pferdestall. Ja, aber äh, das ist auch, also ich glaube. Äh Westlich des Großen Teiches ist das ziemlich ungewöhnlich, dass man da was beimischt.
2: Die Studie war westlich des Großen Teiches. Was ich viel drolliger finde, dass 92% der Raucher auch kiffen. Das hätte ich nicht gedacht.
3: Tja, so, ich meine, wenn man halt verzweifelt ist, ist es Sonntag und hat nichts mehr anderes. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> genau. Packst du mal den äh, Kollegen nebenan. Ja, aber trotzdem.
1: Naja, wenn man eh schon raucht, ist der Schritt ja auch nicht mehr so groß.
2: Also damals, als ich noch weder geraucht noch getrunken habe, ich habe relativ spät damit angefangen, habe ich ja immer einen Generalverdacht gegen alle Leute, die sich ihre Kippen selbst drehen gehabt.
1: Ja, mhm. das ist heute auch noch üblich.
2: Fairerweise den, den ich jetzt erzählt habe, die sagten, du spinnst doch, nein, das wäre doch viel zu teuer. Haben trotzdem auch alle gekifft. Mhm.
0: <lacht>
3: Wobei ich aber sagen muss, ich glaube, ich war da immer zu faul dazu, mir die Kippen selber zu drehen.
2: Ja, aber es gibt ja keine Möglichkeit, an gewisse Tabaksorten sonst ranzukommen.
3: Ja, das stimmt natürlich.
2: Ja, wenn du irgendwie... Äh, wie hieß denn das Zeug?
3: Ja, bestimmte Tabaksorten gibt es halt nur als losen Tabak und äh, nicht in gedrehter, fertiger Form.
2: Also auch das heißt, wenn ich es heute total eklig finde, aber äh, früher hatte mich mal ein Kumpel drauf äh, gebracht, es gibt diesen äh, Whisky-flavored Tabak.
1: Ach, diesen Backe, ja, ja. Mhm.
2: Genau. Und ich finde, der schmeckt also, wenn man sich das jetzt nicht irgendwie jedes äh, jahrelang, lang jeden Tag reinzieht, ist ja eigentlich ganz lecker.
0: Mhm.
3: Ja, ja. Ja gut, aber ich meine, wenn man sowas will, dann sollte man eh eigentlich auf Pfeife umsteigen.
1: Das ist aber tatsächlich kein Pfeifentabak.
3: Ja, <lacht> ich weiß schon, aber da gibt es halt dann richtig, richtig und, oder richtig äh, ja, leckeren Tabak. Um, so.
0: ja,
2: Angefangen habe ich mit E-Zigaretten zu beschäftigen. Da gibt es ja auch diese diversen Aromen in den Liquids. Äh, ein bisschen mit dem Verkäufer unterhalten. Der meinte, also der Renner von dem, was die Leute rauchen, ist Kaffee. Toll. Das wäre der beliebte, also das wäre der Aromastoff, den er am meisten verkauft. Mhm. Kaffee. Ja. What for? Das war gar nicht so schlecht. Okay. Geschmacklich. Zeug gibt's.
1: Also ehrlich gesagt, mit Pfeifentabak habe ich mich nie so richtig anfreunden können.
2: Ich habe nie eine Pfeife gesehen, die mir wirklich gefallen hat.
3: Wobei Modell Modell Bilbo-Beutlin schon was hat. <lacht> Das stimmt. Setz dich, setz dich erstmal mal eine Bushaltestelle, packst es mit deinem Pfeifchen aus.
2: Oder stehst du im Büro auf und sagst den Kollegen, du gehst mal kurz eine rauchen, während du die Pfeife rausholst. Mhm.
3: Wobei ich glaube, bei uns im Büro würden das die Leute wahrscheinlich ja ziemlich cool finden.
2: Also <lacht> auch hier der Waldplatz Tage in der Sendung erzählt, er sucht nach einer Alternative zum Rauchen vorgeschlagen wurde ihm die E-Pfeife.
4: Ja.
3: Mhm. Gibt es dann auch, also quasi auch noch als so Pfeife und nicht als... Ich
2: bin ich sicher, ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Und äh, wenn's, wenn es einen Gott geben sollte, dann gibt es eine E-Pfeife, die gleichzeitig auch Seifenblasen macht.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber ganz ehrlich gesagt,
1: ich glaube, man braucht keinen ähm, Ersatz fürs Rauchen.
3: Ja, dann halt, wenn, dann gleich direkt ganz weg.
0: Und dann halt.
1: Ja, äh, vor allem, du vermisst tatsächlich nichts.
2: Das ja, ist eine Einzelmeinung, würde ich sagen.
0: Nee.
1: Mhm. Das, ist, das kann man sich als Raucher nicht vorstellen, das weiß ich, aber es ist tatsächlich
2: so. Also mein Rekord liegt bei sechs Monaten nicht geraucht. Mhm. Und die mhm. ganze Zeit hindurch immer wollte ich trotzdem immer noch bis zum Schluss.
3: Bis du halt dann wieder geraucht hast.
2: Ja, ja. Mhm. bevor äh, die Kollegen mich umgebracht hätten.
1: Naja gut, es kommt halt auch darauf an, wie man damit umgeht, glaube ich. Naja, man muss halt mal so sehen, man hat da irgendwie 20 Jahre oder mehr nicht äh, immer wieder geraucht und kennt das ja nicht anders. Klar, dass man erstmal was vermisst, aber im Prinzip
3: Wir haben haben diese Woche Woche bei uns in der Firma festgestellt, dass wir, wenn wir rauchen sind, über Leichen gehen. Was einfach daran liegt, dort wo sich das Gebäude befindet, wo halt unsere Firma mit drin ist, war früher ein Augustinerkloster. Und der Bereich, also der Parkplatz, wo wir jetzt heutzutage dann immer dastehen und rauchen, das war der Friedhof.
0: Mhm.
3: <lacht> äh, lustigerweise sind da momentan gerade Erdarbeiten. Und äh, die haben schon den, den, den Bauarbeitern dort gesagt, also wenn ihr irgendwas findet, außer es ist ein Kirchenschatz, einfach durchgraben, einfach durchgraben. <lacht> die haben. Vor ein paar Jahren, äh, weil sie wahrscheinlich irgendwie ein Rohr auswechseln mussten oder irgendwas hatten, jedenfalls ähm, hatten dort auch den, den Parkplatz da aufgegraben gehabt und äh, haben dann eine Nonne gefunden. Halt mhm. jetzt nicht mehr wirklich intakt und äh, die hat da sonst nichts mehr gemacht, außer ums Liegen, aber äh, das Problem dabei ist halt, da kommt dann halt der Denkmalschutz und hier Archäologen und die fangen dann an zu buddeln und du kommst nie weiter und
1: ja, ist halt alles nervig. Naja, aber sah so gut aus.
4: War, Blö, also. Wo geht das jetzt hin? In, in welche Richtung geht
3: das jetzt? Sie war wohl, wohl schon ich. nach den Jahren ziemlich schlank. Also ähm,
1: ganz schön angefressen. Knochig. Nee, so eine Anna. Nee, furchtbar.
4: Ja. ja. <lacht> du hast schon auch mitbekommen, dass sie tot war.
1: Das, das wäre wär nicht ist der erste <lacht> Wiedergänger.
3: Ja, aber ich meine, die hat da schon ein Stück gelegen und äh, ich sag mal mit einer Schicht äh, Asphalt oben drüber, naja. Ah, ja,
2: ja, konserviert. Ach. Ich bin ja jetzt sofort bei Friedhof der Kuscheltiere. Wenn dann Stimmt. irgendwann mal die Chinesen kommen und Europa überrennen, haben die dann tatsächlich auch Angst, irgendwie so einen äh, Kirchenfriedhof da irgendwie aufzugraben, weil die Einheimischen da liegen? Sollten sie. Dann haben wir bestimmt hier die Handlung von, wie hieß der Film nochmal, ein Zombie hinge am Glockenseil oder so. <lacht> die Nacht der Leichenden Reiter.
3: Das leichende Reiter.
2: So nenne ich das jedes Mal. Der Amphibienhorror. Irgendwie, äh, die reitenden Leiche im Sommercamp. Das fand ich auch sehr schön. <lacht> Also wenn man sich so ein paar Animeserinnen anguckt, die haben tatsächlich so, ein, so eine Mystifizierung von Deutschland, wie wir das teilweise über Asien haben. Haben sie? Ja, ja. ja also der, der Ritterorden, der Deutsche und äh, die Heilkunst so. der Deutschen. Ja. Unsere so Sternzeichen, witzigerweise. Ja. Meinst
3: du, meinst, meinst du die, die machen fernwestliche Medizin? Also
2: du lachst, so das ist bei tatsächlich so. So. Die, die,
3: die fernöstliche gibt so äh, quasi.
2: Das ist kein Scheiß. Die machen das. Es ist tatsächlich weit verbreitet, dass die, die westliche Medizin und da führend Deutschland, Frau Mockmar, ähm, das ist quasi deren äh, das oberste Ende deren medizinische Ausbildung. Mhm. Er hat in Deutschland gelernt.
3: Oh. Uh.
2: Also die deutsche Medizin, wir kriegen das in Deutschland nicht so mit, die hat international einen wahnsinnig guten Ruf.
3: Gut, wir wissen nicht warum. Das Lustige ist. Naja,
1: wir kriegen ja nur das Gesundheitssystem mit.
3: Ja, ich weiß nicht, hatte ich das letzte Woche schon erzählt, dass ich ja eine Krankenkasse gesucht habe? Nein. Ja, ich wollte eine. Also, ich brauche jetzt als Angestellter wieder eine stinknormale Krankenkasse. Ich war ja bis jetzt. Ja, ich bin heute und morgen noch privat versichert. Ja, weil halt als Selbstständiger ist das halt einfach günstiger. Vor allem, wenn man noch ein bisschen halbwegs äh, körperlich beisammen ist. Ähm, ja, und braucht natürlich jetzt wieder eine normale Krankenkasse. Jetzt habe ich mir die Krankenkassen mal angeguckt und geschaut, äh, welche Krankenkassen denn welchen Pokus bezahlen. Und es ist teilweise echt haarsträubend, was da von manchen Krankenkassen an wirklich seltsamen also ich weiß nicht, das ist keine Medizin mehr, das sind vielleicht nur irgendwelche Stammesrituale oder sowas, mhm. Anthroposophische Medizin, ich weiß nicht, was machst du denn da? Musst du dein, dein, dein Rezept für die Apotheke dann tanzen oder.
2: Da gibt es eine lustige Erklärung zu, warum die das machen. Ähm, weil das sowieso nur, von, weil dem sowieso nur Leute anhängen, die sehr jung und sehr naiv sind und die in der Regel eigentlich kaum krank werden. Mhm. Das ja. ist quasi wie bei der Sparkasse früher diese freie Spardose, die sie den Kindern geben. Mhm.
3: Tja, das ist halt, äh, ich habe dann übrigens eine gefunden, die jetzt nicht als, also ganz ohne geht gar nicht, äh, habe ich zumindest jetzt äh, nichts gefunden ähm, und habe dann halt jetzt eine genommen, die halt sehr, sehr wenig äh, in der Richtung finanziert.
1: Ja, aber der Kunde will es ja, ne?
3: Ja schon, aber ich meine... ein gewissen Anspruch an, an, an Therapien sollte doch auch eine Krankenkasse haben, wenn sie sagt, okay, ich äh, wir bezahlen das jetzt aus dem großen Topf, den uns unsere Beitragszahler ermöglichen. Na, genau das macht ja eine Krankenkasse.
1: Das, ja,
2: aber ist,
3: das und große Häuser bauen. Ne?
2: Aber da das ist ja die nur meisten... Werbung. Das ist ja nur Werbung. Wir, die zahlen das ja nie wirklich. Das ja, mit, braucht ja keiner. Also ja, schon, wir nehmen die Kosten du. für die Behandlung, aber es kommt in der Praxis kaum vor, dass das mal eintritt
3: dass das überhaupt jemand haben
2: will. Die ganzen ja, okay. ESO-Teenager und äh, so, die werden halt nicht krank. Die freuen die sich, dass eh diese Krankenkasse, Krankenkasse das bezahlen würde. Aber es kommt nie zum Tragen. So mm. gut Nee. Da kann ich übrigens die Pax Bruderhilfe sehr empfehlen. Das ist die äh, Krankenkasse für äh, katholische Geistliche. Ich glaube, äh, ja, glaub, die, die nehme
3: ich, ja. ich, glaub, nehm ich nicht. Ich glaube, die nehme ich nicht.
2: Ein bisschen kreativ bei der Bewerbung sein. Aber ist, so ist, ist, <lacht> ist, ist, ist da dann,
3: ist da dann oh. eigentlich die, die letzte Ölung, ist das dann Kassenleistung?
2: Äh, ich muss mal gucken. <lacht> ich habe übrigens mal eine Ausbildung zum äh, Rettungsassistenten gemacht. Nee, kann ich war ein Rettungssanitäter. Und äh, der Ausbilder, der uns da unter anderem gegenüber saß, äh, das war so eine katholische Trägerschaft, äh, der hat uns dringend empfohlen, in jedem äh, Rettungswagen eines katholischen äh, Rettungsdienstes gibt es noch die Notfallbibel. Mhm. Er hat, ja, kann ja sein, dass jemand schwer verletzt ist und dann holst du die raus und wirklich so, letzte Ölung kannst du ja nicht machen, aber du kannst ja aus dem Heiligen Wort trösten. Er hat uns dringend empfohlen, das zu lassen. Also die Leute total ausrasten, wenn sie gerade einen Unfall aus was hatten. Da steht plötzlich einer vor ihnen und sagt: In no Patre. <lacht> naja, wieso? Ja, ich mein, wenn, der,
3: wenn, du, wenn du irgendwas brauchst, um, sag ich mal, weiß ich nicht, der Beine ein bisschen hochzulegen oder so. Pff, ne?
1: Ja, wieso? Ein bisschen Trost spenden ist doch super. Mhm. Also gleich mal, man weiß ja auch nie, ne? vielleicht war es ja auch der letzte Unfall, den er gemacht
2: hat. Ja, das weiß man halt zu dem Zeitpunkt nicht. Das liegt aber auch nicht an ihm zu entscheiden. Sie waren nee, mal aber deswegen kann man, man doch prophylaktisch mal. Ja, schon sie, war, schon sie waren bisschen. auch teilweise unterwegs und während er den, das Unfallopfer versorgte, war sein Kollege dabei, durch die Bibel zu blättern und der <lacht> typ, der da lag, der prastete komplett aus.
3: <lacht> schon mal ein bisschen vogelölt?
2: <lacht> du kannst ja vielleicht in katholischer Trägerschaft einen Rettungsdienst fahren, das heißt ja nicht, dass der Typ, der vor den Unfall hat, auch katholisch ist oder so.
1: Och, das der ist wird noch bekehrt. Nicht. Du willst, willst, du willst ja nur sein Bestes. Äh, stell dir mal vor, der kommt ohne letzte Ölung ins Krankenhaus.
2: Der stell stellt vor, der kommt mit letzter Ölung ins Krankenhaus. Ich hab schon die letzte Ölung. Wieso denn? Der Patientin so. Naja, ja. Er wurde wir schon geölt. Hast wir, du haben das haben Gelegenheit? wir haben
3: schon mal geölt. Ich meine, wenn sie es nicht brauchen, ist ja auch gut, aber.
1: Ah ja. ja. Schaden tut es ja nicht, ne? So, irgendwie ist da ja auch so hm. Sündenvergebung und sowas dabei bei der Ölung.
3: Ja. Äh, ja Sündenvergebung sowieso. Ähm, ist da bei den Sünden eigentlich irgendwas mit äh, ja, körperlicher Gewalt dabei? So, wenn sich zwei prügeln, ist das eigentlich eine Sünde?
2: Prügeln, glaube ich, nicht. Es sei denn, du begehrst aber irgendwen.
3: Ja, äh, äh, in der <lacht> Geschichte. Ja, dann ist es ja kein
2: jetzt... Prügeln.
1: Ach, in der Geschichte. Das ist
2: wohl in Ruhe, mal... <lacht>
3: <lacht> in der betreffenden Geschichte, die ich jetzt hier eben habe, geht es eben eher ums ähm, naja, Nicht-Begehren. Ähm, in Palma de Mallorca äh, haben sich zwei Pfarrer geprügelt. Ähm, was damit zusammenhing, äh, ja, die haben sich wohl gegenseitig äh, beschuldigt, oder zumindest einer den anderen beschuldigt, äh, schwul zu sein. Ähm, fand der der Angesprochene wohl nicht ganz so cool und äh, da ging es dann halt auf offener Straße zur Sache und die haben sich da ordentlich geprügelt. Die katholische Kirche äh, von von Palma ist äh, völlig entsetzt und äh, meinte, dass das ihren Ämtern überhaupt nicht würdig wäre.
2: Nein, oder? Wenn es wenigstens ein Kommunist gewesen wäre. (lacht)
3: <lacht> ja, aber es ist ja Spanien, nicht Italien. Ne? Aber das war so ziemlich das Erste, woran ich denken musste. Vor allem eben die Version äh, mit Terence. Die ja, ja unglaublich...
2: Wobei, Fern- wie heißt der Fernandel, ungeschlagen ja. ist. Ja, ja. Ach ja, die ganz alten. Hm.
3: Die, die originalen dann noch.
1: Mhm. Noch in schwarz-weiß. Mhm, mhm. Das
4: stimmt. Ihr habt mich wieder verloren. Du Van kennst Camillo den?
2: und Pepone? Kennst
4: Ach, den das den? ist hier äh, Terence Hill und Bud Spencer und so.
2: Nein, nee. nur Terence Hill, aber es gab davon halt auch eine sehr alte Version, noch sch- schwarz-weiß gedrückt, äh, gefilmt. Äh, mit diesem Charakterdarsteller Fernandel oder wie sie nannten, das Pferd. Mhm. Wenn man das Gesicht sieht, weiß man warum. <lacht> das ist total geil.
3: Ja. Aber es war halt irgendwie immer schön, so diese Hassliebe zwischen diesen zwei äh, äh, Protagonisten, äh, dem Pepone und dem Don Camillo. Auch schon schön. So, so.
2: Wo wir gerade bei Kreuz sind. <lacht> Oha.
3: Das Kreuzschmerzen?
2: Nein. Es ist ein Kreuz mit Softwarelizenzen bei freier Software. <lacht>
0: mhm.
2: Ähm, ja. Ich weiß nicht, wer von euch sich in letzten Mal Ubuntu neu installiert hat. Da gibt es äh, aktuell ein Problem beim Apache Server, also eine der Softwaren, die man mitinstallieren kann. Und zwar, da ist äh, ein PHP-5-Teil nicht mehr automatisch mit installiert. Der Hintergrund ist der, es gibt äh, Probleme mit der Softwarelizenz, lizenz weil äh, der Softwareanteil, der nicht installiert wird, steht unter einer Lizenz, in der drin steht, dass diese Software nicht für böse Zwecke missbraucht werden darf. In der Ubuntu-Lizenz steht allerdings drin, dass sie nur Software installieren, die für jeden Zweck verwendet werden darf.
3: Also auch böse Zwecke. Also auch
2: böse Zwecke, genau. Das ist tatsächlich auf der offiziellen FAQ von Ubuntu, warum das Ding nicht installiert ist, die Begründung.
1: Ich würde mal sagen, das ist ein Grund, Ubuntu nicht mehr zu benutzen, oder?
2: Zumindest nachzuinstallieren, also... Naja, aber... Aber Irgendwann musste sie ihren Debian-Vergangenheit halt einholen.
1: Na, aber... Ich denke mal bei Debian, da hätten sie eher die Debian-Policy geändert in äh, Do-No-Evil.
3: Naja, Mhm. ich sag mal so, bei bei, bei Apple-Produkten steht ja in den Nutzungsbedingungen auch, ähm, dass man sie nicht ähm, äh, für quasi böse Zwecke benutzen darf, also auch Hardware und Software nicht. ähm, Sprich, selbst iTunes darfst du nicht dazu benutzen, ähm, nukleare Waffen zu entwickeln. Ähm, gut, ich wüsste jetzt nicht, wie man iTunes dazu benutzen sollte, nukleare Waffen, äh, Waffen zu entwickeln, ähm, aber ja, steht halt bei denen so in den Nutzungsbedingungen drin. Was natürlich lustig ist, äh, dass da eben bei Kim Jong-un, ähm, unserem lustigen kleinen ähm, Frischdiktator aus äh, Nordkorea, da so ein Ding auf dem Tisch steht ähm, und die ja, glaube ich, nach gewissermaßen auch... Äh, Eben solche Waffen haben.
1: Naja, aber ich glaube, dass der Diktator selbst nicht gerade der Atomphysiker ist, um jetzt so eine Waffe zu bauen. Ja, ja
3: aber ich, ich sag mal, ich glaube, das ist damit auch gemeint. Also Waffen hm. bauen und benutzen.
1: Also, das wäre eine arge Auslegung. Ach, oh. Und da würde aber auch Apple nicht mehr so viel Umsatz machen.
3: Meinst du? Mhm.
2: Das war schon nicht mehr mit Google. <lacht> Gieß mal dieser schöne Spruch, irgendwie Google vor zehn Jahren. Unser Motto ist, don't be evil. We are evil. Googles Motto vor fünf Jahren, evil is hard to define. (lacht) Googles Motto vom letzten Jahr, we are building military robots. (lacht) (lacht) Ja. Es gab übrigens mal eine Zeit lang eine Linux-Distribution mit dem schönen Namen (lacht) Jesux. Wo so Sachen rausgenommen worden sind wie Dämons, der abort befehl der Kill-Befehl.
3: <lacht> das war dann wahrscheinlich auch ziemlich nützlich noch.
2: Ja, ich glaube, das ist nie so richtig, hat nie so richtig weit Verbreitung gefunden, aber es gab auf jeden Fall wie, wie, ein Konkurrenzprojekt, wie, wie, das hieß Synux.
3: Ja, wobei ich aber sagen muss, wie kommt man bitte auf die Idee, das Ding dann g zu nennen? Ich meine. Nein, nicht Jesus. Naja, meine ich ja. Das klingt wie Jesus stinkt.
1: Ja. ja. Das ist nur Interpretationssache.
3: Ach ja, auf der Seite willst du wieder interpretieren, aber nicht bei den
2: AGBs. Bei den AGBs gibt es nichts zu interpretieren.
3: Och, sag das nicht.
2: Ja, du Ich habe mal eine Seite gefunden, so bizarre Passagen aus AGBs, hm. wo da noch irgendwann mal drin stand: für den Fall, dass das jüngste Gericht einbricht und Meteoriten vom Himmel fallen, bla bla bla, wird keine Gewährleistung übernommen.
1: <lacht> ja, man kann ja nicht jeden Meteoriteneinschlag jetzt hier, ne? das geht ja nicht.
2: Ja, ja, ja. So.
4: Ah. Okay. Apropos äh, hier äh, Kim Jong-Un und äh, Atomphysik und so, äh, für Letzteres muss man ja studieren. Und äh, es ging eine Meldung jetzt letzte Woche durchs äh, Web, ähm, von der man nicht so genau weiß, wie so vieles, was Nordkorea betrifft, ob das jetzt stimmt oder ob irgendwer irgendwen in einem Licht erscheinen erscheinen lassen möchte äh, und die Tatverhältnisse doch ganz anders hin. Aber es wird gemunkelt, dass Kim Jong-un einen Erlass erlassen hat, nach welchem äh, männliche studenten in nordkorea jetzt nur noch einen einzigen haarschnitt haben dürfen und zwar den seinigen
2: und ja, äh, kann ich schon verstehen, ne? beim haupthaar schon schlimm genug.
4: ich äh, vermute, es begrenzt sich auf das haupthaar.
0: Ja. <lacht> ja, das und, ist
4: so abwegig ist es wohl auch gar nicht, denn was man wohl weiß, ist, dass, äh, dass es generell äh, Regulierungen gibt in Nordkorea zu den Frisuren. Ähm, Frauen dürfen aus 18 äh, Haarstyles aussuchen und äh, für Männer stehen 10 zur Auswahl. Also da gibt es wohl tatsächlich solche Begrenzungen, die jetzt halt für Studenten nochmal gezehntelt werden. Eventuell, wenn es denn stimmt, man weiß es ja nicht. Ja, also, ja.
3: Also wenn der Koreaner, Koreaner an sich sagt, wir hatten ja damals nichts,
2: nicht mehr verschworen. Ich halte ja. das ja für eine Ente. Ich glaube nicht, dass er angeordnet hat, jeder muss das haben, sondern dass er angeordnet hat, jeder will das haben.
4: <lacht> Richtig. <lacht> ja. Das war wahrscheinlich nach vielfachem Wunsch aus dem Folge, hat er sich dazu breitschlagen lassen.
2: Auf vielfachen Wunsch weniger Leute.
4: Ähm, ich überlege jetzt aber gerade, also ich würde sowas gar nicht mehr hinbekommen. Seine Frisur dürfte ich studieren, <lacht>
2: oder? Ja, dann müsstest du aus Nordkorea leider ausgewiesen werden. Hm. Also zumindest dürftest du nicht studieren, ne?
4: Ja, äh, kommt mir bekannt vor. Wobei? Aber... Ähm, Ich weiß nicht, ist dann keine Frisur eine Option?
1: Ja, nein. Keine Frisur ist ja nicht diese Frisur.
4: Hm. Vielleicht gibt es dann äh, für Studenten ermäßigt die Kim Jong-Un-Perücke, genau. (lacht) (lacht) Mit
2: Studentenrabatt. (lacht) Sind aber mal ins
1: Naja, aber ist ja Ja. jetzt auch kein Wohlfahrtsstaat
2: Korea, ne? Nee, es wäre nicht die Wortwahl, die mir einfällt.
3: <lacht> Stimmt, ich habe da eher andere Worte im Kopf ähm, als ja, Wohlfahrt.
0: Ja.
2: Aber fairerweise mit dem politischen Culture-Clash haben wir in Deutschland auch Probleme. Culture-Clash? Ja. Äh, Welchen? Begab sich jetzt die Tage mal wieder in der NPD äh, eine Geschichte. Und zwar, die haben äh, eine, Abgeord- eine Kandidaten von Abgeordnetenposten von der die NPD festgestellt hat, dass sie einfach nicht deutsch genug ist, um für die NPD irgendwie nach außen äh, wirksam zu sein. Oha. Ja. Sie ist zwar, äh, ich interpretiere das mal in eigenen Worten, arisch. Äh, stellt sich allerdings raus, dass sie f- zu früheren Zeiten mal eine äh, Karriere als Kitty Blair Pornodarstellerin postulierte hatte. <lacht> das alleine. Findet die NPD jetzt noch nicht so schlimm. Ja,
1: obwohl... es
2: gibt tatsächlich äh, Filmmaterial, in der sie dann auch mit farbigen äh, oder ich glaube, die originale Wortwahl war fremdrassigen vor lauter Kamera kopuliert hat. Und damit, ich zitiere wieder wörtlich, der Rassenvermischung auch noch Vorschub leistet. Ach ja. Die NPD hat jetzt die Reißleine gezogen. Die Frau darf auf keinen Fall für weitere NPD-Veranstaltungen zugelassen werden. Mhm sei eine unerwünschte Person. Oh. Okay.
4: Ja, ja, ich krieg so das Gefühl, also wenn die mal an die Macht kämen, die würden auch so den einen oder anderen komischen Erlass äh, erlassen. Hm. Womit mhm. wir den die U-Turn geschafft hätten, denn ich äh, wollte noch kurz erwähnen, dass äh, die der Mirror dann äh, angestachelt von dieser Frisur Debatte äh, mal so ein paar komische Regelungen von komischen Diktatoren äh, aufgelistet hat. Da sind durchaus äh, lustige Sachen dabei.
2: Ja,
3: stimmt. Diktatoren, die neigen dann ja schon ganz gerne dazu, ähm, ja, den einen oder anderen Brainfuck rauszugeben.
4: Sapamurat hm? Niyasov von Turkmenistan hat äh, Zirken verboten und hm? äh, Kühe. Hm?
1: Was sind Zirken? Äh,
4: Zirkusse. Ach so. Und Bärte. Heißt
1: das nicht (lacht) Zirki? Jetzt hat er auch noch den falschen Plural verwendet.
4: Sorry. Ja. (lacht) Mobutu mochte keine äh, Krawatten und überhaupt äh, allzu westliche Kleidung. Und... ähm, Westliche Namen durfte man auch nicht verwenden.
1: Naja, irgendein Alleinstellungsmerkmal braucht da eine Diktatur halt, ne?
3: Ja, genau. Ich meine, Gaddafi hatte seine goldene Pistole. Wobei ja. der war da, der, der war ja. da ja eh sehr, sehr kreativ gewesen,
2: ne? Er hatte seine Momente, ja.
3: Und gerade frage, was mit so mit seine, seine, seine Reden seine theatralischen Reden vor der UN angeht und so. Da war schon viel Schönes dabei.
2: Aber da kann auch Nordkorea mithalten. Die hat mhm. noch jetzt die Tage mal einen ähm, Bericht über Nordkorea diskutiert und Sanktionen beschlossen, woraufhin der äh, nordkoreanische F- äh, Botschafter aufsprang und sinngemäß sagt, der soll sich mal um ihren eigenen Scheiß kümmern und das Thema eigentlich mal fallen lassen.
3: <lacht> ich meine, ganz unrecht hat er da ja nicht, ne?
2: Naja, es keine populäre Formulierung, wenn es gerade darum geht, ist halt Thema. Naja,
3: ja, ne? ich meine, Putin macht ja jetzt auch seinen eigenen G1-Gipfel.
1: <lacht> ja, der braucht halt die EU, äh, EU nicht. Aber die EU braucht Putin, mhm. zumindest sein Gas.
4: Jo. Tja. Ja, nur <lacht> Putin will anderen den Saft abdrehen. Francisco Macias Nguema ähm, hatte äh, äh, angeordnet, dass, wenn er auf Dienstreisen ist, also nicht in der Hauptstadt, ähm, dann braucht die Stadt ja auch keinen Strom mehr. Deswegen äh, wurde dann (lacht) der Strom abgeschaltet, bis er zurückkam. (lacht) Außerdem hat er das Wort intellektuell verboten. Ähm,
1: Intellektuell? Intellektuell?
4: In Intellektuell. Nukula. Nukula. <lacht> Nukula. Tolle Folge. Ja. Nee, aber
3: geil. Er, er, er hat sich dann immer so drüber gefreut, dass, wenn er zurück in die Stadt kam, dann die, die Freude in der Bevölkerung riesengroß war. Was natürlich daran liegt, dass er wieder Strom hatten. <lacht>
4: Ja, auf den, auf den ich, ich, ich frage mich gerade, ob er mit dem Flugzeug verreist ist und ob es da irgendwie vielleicht eine Regelung gab, dass äh, der Flughafen vielleicht die Landebahn schon vor seiner Ankunft äh, wieder beleuchten <lacht> durfte. <lacht> Vermutlich schon. Wäre sinnvoll gewesen. Hm, doch. Hm.
3: Wobei ich denke, die, denk, die werden einfach gewartet haben, bis hier der gute Mann außer der Sichtreichweite Sichtreich, äh, ist und dann einfach wieder eingeschalten haben.
2: Er ja, macht Kontrollanrufe. Ah. Und so wenn ein jemand
3: rangeht, hat er schon verloren, ne?
2: Hat ein Webcam da stehen.
1: So ein guter Diktator, der hat seine Kontrollmöglichkeiten. Das ist wie bei der Mama, die weiß auch immer, was unter deinem Bett ist. Mhm. Da habe ich Zweifel. Sicher? Ja. <lacht> naja, da, du, du bist so noch zu jung, das wirst du erst in ein paar Jahren dann erfahren.
3: Du hast so ein Futonbett, bett oder?
2: Was? Weiß ich nicht. Wirklich. Futon, Futon,
1: wir hm. haben ein Futon.
2: Ich habe übrigens noch eine Meldung nur für den Erzbotto, von der ich denke, dass sie ihm gefallen könnte. Erinnert ihr euch daran, dass äh, in einem dänischen Zoo die Tage eine Giraffe umgebracht wurde und an die Löwen verfüttert wurde? Nö. Mhm. Doch. Also, es passierte, die, hm? die haben die Giraffe umgebracht und dann halt an die Löwen verfüttert. Ähm, was für einen ziemlichen Shitstorm in der Welt gesorgt hat. Wie können die das machen? Und der Zoo ja. direkt nur, ja, mein Gott, müssen auffressen und die Grafe musste weg. Also gab es eindeutige Gründe für. Da gibt es eine ja, die- Entwicklung. Nämlich derselbe Zoo hat jetzt die Löwen umgebracht. Ja, die verfüttert. Genau genommen den ältesten Löwen und dessen äh, Enkel. Weil natürlich wieder ein äh, äh, eindeutig nachvollziehbarer Grund dahinter steht. Ähm, sie haben Angst, dass dieser älteste Löwe, der ziemlich alt ist, sich anfängt, mit seinen Tö- Töchtern zu paaren und dann dafür Inzest sorgt.
0: Mhm.
2: Also musste der weg. Und die drei <lacht> Jüngsten haben sie dann äh, umgebracht, weil die zu jung waren, <lacht> um äh, irgendwie ohne. Ihre
4: Tanten zu begatten.
2: Nee, nee. Also ich weiß, oh, vielleicht oh, oh, oh. haben sie auch noch ein, äh, die Mutter von dem äh, umgebracht oder sowas. Jedenfalls, äh, irgendwer ist noch umgemacht worden, sodass die Jungtiere da keine Chance gehabt hätten, aufzuwachsen.
3: Also, war die Giraffe sozusagen nur das Hinkersmal?
2: Hm. Es gibt einen schönen Schlusskommentar zu dem ganzen Ding, nämlich, äh, A, es gibt natürlich wieder einen Riesenaufschrei, wo, wie die das so machen können. Ähm, und am Schluss des Artikels steht, äh, wird jetzt der äh, Zoodirektor nochmal äh, zitiert mit den Worten. Ja, ja, es, es gab tatsächlich so eine Online-Petition, die sich dagegen aufgeregt hat, die dann irgendwie 25.000 Unterstützerzuschriften bekam. Äh, Im selben Zeitraum übrigens, als irgendwie eine, der Krieg gegen irgendwas äh, eine Petition Unterschriften bekam, und zwar 158.
0: Mhm.
2: Kriegt ja mal eure Prioritäten zusammen, Leute.
3: Ja, er mhm. hat ja eigentlich schon recht. Ähm ich habe ja diese Woche noch erfahren, dass es in Österreich noch einen, ja, mehr oder weniger sehr, sehr lustigen Brauch gibt. Und zwar in den Alpen. Ähm, gerade in Gebieten, die jetzt mit dem Auto nicht wirklich gut erreichbar sind, gibt es ja trotzdem Kühe und Almen und so Zeug, ne? wo die halt so ganz romantisch ihre Viecher da auf den, ja. Weiden da fressen lassen, wo ja dann die ganz tolle Milch herkommt und wo es dann eben super Käse von gibt. Äh, Und jedenfalls aber, solchen Tierchen passiert da hin und wieder auch mal was, dass die halt mal irgendwo runterfallen und dann halt in irgendwelchen schwer schwer zugänglichen Orten da halt rumliegen, schon tot. Äh, Und weil das Landschaftsbild eben ja nicht äh, so hässlich mit einer toten Kuh da verunstaltet werden soll und weil es halt auch, äh, sag ich mal so, mit der Hygiene und so nicht ganz so toll ist. Ähm, ja, normalerweise müsste man da eigentlich dann eben den nächsten Schlachthof oder sowas äh, anrufen und dann müsste, es, müsste das Ding halt mit dem Helikopter beziehungsweise Hubschrauber da rausgeholt werden. Ähm, und was natürlich unglaublich teuer ist. Was so irgendwie, weiß ich nicht, 25.000... was Schilling oder was das damals noch gekostet hat. Ja, ich glaube, Schilling war es, ne? Vom Euro. Und jedenfalls ähm, gibt es da die lustige... Ja, äh, Kühe sprengen. Was wesentlich billiger ist. <lacht> ja, die Tierchen, der kriegen dann halt ein bisschen ja, Sprengstoff rein und dann werden sie äh, in der Landschaft verteilt. <lacht> ja, hat man doch
1: damals Schatzweg. auch mit äh, Walen schon gemacht.
3: Genau, ja. Bloß halt, Wale sind halt in den Alpen relativ
1: selten. Ja, aber ich sag mal so, Tiere zu sprengen hat durchaus äh, eine gewisse
2: Tradition. <lacht> ja, meine Augenzeugen im Chat. Der das mal gesehen hat.
3: Was? Echt?
1: Uh. Uh. Naja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt äh, genug Pre-Show gemacht, genug rumgeschnackt. Ich würde sagen, wir fangen mal jetzt langsam an mit der Sendung, oder? Fahren wir mal das Intro ab. Ja, also. Rainer fahr ab. Wunderschönen Sunday Morning zur 77. Folge des Sunday Morning Casts. Wir haben heute Sonntag, den 30. März und es ist 11 Uhr mitteleuropäische Zeit. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Morgen. So, jetzt sind auch, haben auch die Leute, die noch nicht ihre Uhren umgestellt haben, äh, können jetzt pünktlich zur Sendungsanfang praktisch mit uns hier... Den Sunday Morning äh, begleichen. Das ist Hörerservice. Mhm. <lacht> ja. Gut, wir machen dann vielleicht eine Stunde kürzer als sonst, aber äh, ja, naja, aber Lake, ne? ist halt nicht dreieinhalb Stunden, sondern nur zweieinhalb Stunden, aber das muss auch reichen. Ja,
2: wir haben ja diesmal nicht so viele Themen. Eben. Ja,
1: äh, sollen sie sich mal nicht so haben, ne? <lacht>
4: <Was denn>? <lacht> so. <lacht> Ich finde das äh, sowieso ein Unding, dass hier diese Umstellung auf Sommerzeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfindet.
1: Ja,
2: es sollte mehr
4: so Donnerstag so irgendwie kurz vor Feierabend.
1: (lacht) Nein, in der Nacht von Sonntag auf Montag.
4: Äh, So für den maximalen
1: äh, Fnord. Doch, weil jeder Angestellte. Das finde ich aber auch
2: sehr schön. Ich finde ja, wir sollten auch immer nur Sum- Sommerumstellung machen. Die Winterumstellung sollte eigentlich komplett ersatzlos rausliegen. Dann wird dir jedes Jahr einfach eine Stunde geschenkt.
1: Oha, dann haben wir ja irgendwann bald äh, äh, Japan Normal
2: Time. Ja, Deutschland reist um die Welt. <lacht> Und nach 24 <lacht>
1: Jahren haben wir wieder unsere alte Zeit.
2: Ja, keine Partnerstätte mehr, sondern Partnerzeitzone.
0: Genau. <lacht> naja.
2: Ich sag mal so, Kannst
3: du dir den, den, den Float vorstellen, so du kommst halt wirklich bist irgendwo aus Amerika oder irgendwo aus Asien, kommst mit dem Flugzeug nach Deutschland? Ja, wie spät ist es hier? Ich genauso spät wie bei euch.
1: Hm. Ich sag mal so: In China, irgendwie vier Zeitzonen umstreicht ja ganz China, da funktioniert das auch mit einer Zeit. Ach, die haben eine zentrale chinesische? Also Peking-Zeit,
3: ja. Mhm. Das wusste ich nicht. Ich weiß gar nicht, bei den Amis ist das so, die haben da einfach ihre und drin, ne?
4: Naja. Sind das nur drei? Oder vier? Auch vier, glaube ich. Ich glaube, so mit Alaska Angeb- und was sie da noch so haben, das entspannt äh, schon einiges.
1: Na gut, Hawaii, äh, ja, ist ja extra.
2: Ich habe einen Vorschlag für das neue Intro. Neues Intro? Mhm. Und zwar, es gibt äh, ein Lied, das darf nicht im Radio gespielt werden. Oder die empfehlen, stark ist nicht im Radio zu spielen. Vor ein paar Jahren haben sich äh, Briten mal hingesetzt und statistisch, wissenschaftlich ausgewertet, Mhm. was denn der weltweit entspannendste Song ist. Mhm. Sie haben einen gefunden, der irgendwie noch 30% entspannender ist als der nachfolgende. Ähm, haben das getestet, in indem Leute Aufgaben lösen mussten, während sie äh, den Song äh, gehört haben. Und mehr als einer ist eingeschlafen.
0: <lacht>
2: Deswegen sie stark, stark darauf drängen, dass das nie im Radio gespielt wird, auch nicht auf Autofahren gehört wird oder sowas in der Art. <lacht> äh, der Song heißt Weightless und ist von der Band, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Machung Union. Union aus Manchester.
4: Der wurde, glaube ich, sogar extra, also der wurde dann mit den Wissenschaftlern entwickelt. Genau. Also, der ist auch auf, basierend genau auf den Erkenntnissen dieser Studie.
1: Ja. Ähm, Und deine Gäste bestellen mit dem eigenen Smartphone? Was? Was bist du? <lacht> waitless. Ah. Ich habe nur gegoogelt. <lacht>
3: nee, nee, waitless, nicht waiterless. Das ist ein Unterschied.
4: Aber, also, ich muss sagen, es stimmt. Ist jetzt nicht der tollste Song oder irgendwie. Aber nach dem Durchhören habe ich mich durchaus entspannter gefühlt. Mhm, Also, es ist so quasi genau das,
3: das, was man eigentlich äh, abends vorm Einpennen hören will. Ja, Ja.
2: unter anderem halt für so Sachen wie äh, Panikattacken oder sowas. Feelings of Anxiety.
4: Und vor allem der Vorteil von dem Song ist, dass man da nicht die anderen auf der Top-Ten-Liste hören muss. Das sind nämlich <lacht> Codeplay Jason, All Saints, Enya. Also dann doch lieber sowas äh, maßgeschneidertes. Okay. Enya, das war doch die mit dem Soundtrack
3: hier zum Abriss vom World Trade Center, oder?
2: Genau. Das ist die, wenn Steven Einhörner dann Mund aufmachen, fällt Enya raus.
4: <lacht> <lacht> und hinten schlüpft Björk
3: <lacht> ich dachte das wäre ein Schwan aber okay, wenn du das sagst
2: also Björk Glieder sind ja nur entspannt wenn man die Videos nicht, äh, Musikvideos nicht kennt
3: it's also silent
2: <lacht> nee, ich, ich denke da jetzt an äh, Pagan Poetry ich habe das mal einer, das ist, glaube ich, einer der wenigen Filme, äh, einer der wenigen Musikvideos, die in den USA auch nicht gezeigt werden dürfen. Mhm. Wobei der eigentlich äh, künstlerisch sehr wertvoll. Also ich habe mir das erste Mal angeguckt und dann äh, siehst du, hast du ein paar Linien und das war aber so vor sich hin, das ist alles sehr entspannt. Bis mich immer jemand drauf gebracht hat, stell dir mal vor, das wären real gefilmte Szenen, die da nur verfremdet wurden. Das ist schon heißer, heißer Scheiß.
0: Okay.
2: Aber man muss es wissen.
3: Muss ich mir
2: glaube ich, mal angucken? Meine Be- beste Freundin äh, hält mir heute noch vor, dass ich ihr damals, als ich das Video gezeigt habe, äh, mit der Erklärung, worum es sich handelt, ihren, äh, ihren ersten Porno von meiner Seite aus empfohlen hätte. Und wenn man, angenommen, ihr würdet euch das jetzt angucken, ich würde an eurer Reaktion genau hören, wo ihr gerade im Video seid. Mhm. <lacht> <lacht> Es gibt nämlich zum Schluss eine Stelle, wo äh, die häufigste Reaktion sowas ist: sie? Aah! Dann weiß ich, wo ihr seid.
3: <lacht> ja, gut, aber äh, um, Björk-Videos sind ja irgendwie so ziemlich von Anfang an immer ziemlich teilweise sehr verstörend gewesen. Ne? Also gerade, mhm. ich weiß gar nicht wie das hieß, das mit der Motte. Da, <lacht> uh,
2: human Behavior. Äh,
3: mhm.
4: Genau. Motte war das nicht. A Nee. Das
3: war, Do- war Doktor Motte.
1: Also, ich fand die Björk-Videos immer cool. Damals auch. Ja. Ja, schon. Die, die Musik, äh, bei dem Musiksender, der noch Musik gespielt hat seinerzeit.
4: Mhm. Es gibt ja die großartige britische Panel-Musikshow-Comedy. Moment, jetzt habe ich Show. Äh, Quiz-Show. Äh, Delicious-Hörer werden sich erinnern. Äh, Nevermind the Buzzcocks. Die haben auch eine Runde. Äh, die sich da nennt, what have we pixelated? Und (lacht) äh, es muss rausgefunden werden, was äh, pixelated wurde, eben halt in in Musikvideos. Und äh, gerade Björk-Videos sind da wirklich immer sehr geeignet, weil halt wirklich äh, alles irgendwie in diesen Videos auftauchen kann, was nicht auch unbedingt Sinn machen muss in Relation zum Rest des Videos. Also das ist immer schon, wenn dann ein Pjörk-Video auftaucht, eine besondere Herausforderung.
2: Ich bin ein Fan von äh, All is full of love. Äh, Apropos Pixelated, da gab es auch irgendwie ein schönes Bild. Äh, äh, Steht ein Mann nackt im Bild, einfach nur so darum. Äh, Von der Taille abwärts ist er so ein 50 cm langer schwarzer Balken. Das Problem ist, er wird von der der Seite halt mit Licht beschienen und man sieht einen Schatten von dem, was da eigentlich sein sollte. Ich sag's mal so, das rechtfertigt den Balken nicht so richtig. (lacht) Naja,
1: 15 cm lange Balken sind sowieso selten äh, nützlich. Ja, 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 ja.
3: (lacht) Ja, aber ich meine... Hoffnung stirbt zuletzt, Von ne, daher.
2: <lacht> naja. Blut oder Fleisch? Tja. Wenn okay. Werden, ähm, hm? Dann werden der Eltern äh, immer gefragt werden: wird es dann ein Junge oder ein Mädchen? Sagen die, der Arzt sagt, es wird ein Mädchen. Ja. Oder ein Junge, der nicht glücklich wird im Leben.
1: <lacht> <lacht> nee. <Man. Was denn? lacht> Es sollte ein äh, Mädchen werden. Mhm.
3: Mädchen oder ein unglaublich unglücklicher Junge.
2: Ähm, Apropos Babys. Mhm. Ähm, Fällt mir auch gerade dazu ein. Äh, Man kann auf äh, dem nicht mehr nur äh, Buchversender-Website Kartons von Produkten kaufen, die es nicht gibt. Mhm. Cool. Zum Beispiel... Mein persönlicher Liebling ist es der Karton vom Crip-Dribbler, also dem Krippentropfler. <lacht> Hattet ihr früher mal einen Wellensittich? Mhm. Nein, aber einen Hamster. Ähm, da gibt es ja mal diese Ausmontage für den Käfig, die man Wasser befüllt und so ein kleines Metallrohr führt da rein, wo der sich dann seine Tropfen ablecken kann. Ja. Das gibt es dann auch für die Krippe. Und das ist so ein schönes Bild von so einem Baby, das an so einem Ding nuckelt. Ach
1: so, ja, 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 doch. <lacht> Das ist cool
2: gewesen. Ich überlege ja noch mal, welcher Gelegenheit ich das mal anwenden werde.
1: Ähm, haben,
3: die, haben die da auch die Verpackung für den Cat-Carrier? Äh,
2: spontan sehe ich nicht. Aber das sind auf jeden Fall mehrere im Angebot. Es gibt zum Beispiel den iArm. Äh, arm Das ist eine Halterung für deine Unterarm, auf die ah, du dann mh. ein iPad stellen kannst. Oder was ich noch geil finde, das iDrive. Das ist eine Halterung, die du an dein Lenkrad machen kannst, um dann das iPad draufzustellen. (lacht) Geil. (lacht) Ja, ja, das braucht man.
1: Ja, definitiv.
3: (lacht) Tja, unbedingt. Ich meine, mit Apple Maps, ne? Ist ja eh so ein Erfolgsprodukt.
1: Ja, da braucht man eher (lacht) Weightless. Damit man ruhig bleibt.
4: Ja, aber das ist durchaus praktisch, auch wenn man im Auto was isst und keine Hand frei hat. Denn dazu verleiten ja diese Drive-Thrus zum, im Auto essen. Ähm, es ist wohl auch so, was äh, mir gar nicht bewusst war, dass es wohl Schnellrestaurant-Filialen gibt, ähm, die zwar die ganze Nacht durch äh, Drive-Thru anbieten, allerdings äh, keinen den den Rest des Restaurants dann nicht bedienen, was mir sich mir nicht ganz erschließt, denn die Küche müsste dann ja aktiv sein, es sei denn, sie halten die Reste des Tages einfach nur warm. Naja, ähm, in so einem Restaurant wollte eine äh, betrunkene Jüngst äh, sich eben halt noch schnell was für, für, äh, für den Mitternachtshunger holen. Ähm, wie gesagt, konnte sie nicht in die Filiale wie gewohnt, weil halt nur noch der, der Durchfahrschalter offen war. Dort wurde sie allerdings nicht bedient, weil sie nicht in einem Auto saß. Das heißt, diese arme, betrunkene, hungrige Frau ist dann nach Hause gelaufen, hat sich ins Auto gesetzt, ist wieder zum, <lacht> zum goldenen M gefahren. Auf das man ihr dann, also dann hat man ihr äh, was zu essen gegeben. Blöd war nur, dass dann auf dem Rückweg äh, die Polizei auf sie aufmerksam geworden ist, äh, weil halt ihr Fahrverha- Fahrverhalten entsprechend äh, nicht mehr ganz so geradlinig war. Hm. Interessant wird dann die Erklärung. Warum sind sie denn jetzt gefahren? Ja, weil ich Hunger hatte. Hm. Ja, das ist aber ja, also die war irgendwie auf einer Betriebsfeier und ähm, ist da auch äh, sehr verantwortungsbewusst äh, mit dem Taxi hin und zurückgefahren. Eben weil sie wusste, ja, betrunken und Autofahren ist nicht so gut. Aber wenn man halt ihre Manschis nicht bedient und wenn sie nicht im Auto sitzt, dann ähm, naja.
3: Hätte sie ja. sich nicht
4: einfach ein Taxi nehmen können? Hm. Ja, das, ist doch das ist eine gute Frage.
3: Ich meine, hättest du einfach sich ein Taxi genommen? Wir haben mal kurz durch einen Treifschalter
1: und. Äh naja, ich weiß nicht, mitten in der Nacht ein Taxi aufzugabeln, ist jetzt auch nicht gerade das leichteste. Insbesondere, wenn du betrunken bist. Mhm. Weil du wärst auch gerne mal für einen Scherzanruf gehalten von so einem Taxiunternehmen je nachdem wie du dich äh, artikulieren kannst.
3: Ob du noch auf drei kriegst deinen Standpunkt überhaupt ordentlich klar zu machen.
1: Weißt du überhaupt
2: wo du bist? Ja, das ist alles nicht so einfach. Stimmt. Wo sind sie denn gerade? Sekunde, ich versuche anzuhalten. Klappt nicht.
1: <lacht> ich bewege mich, ich bewege mich. Holen Sie mich ein. <lacht>
4: Naja, jedenfalls darf <lacht> diese Frau jetzt äh, 24 Monate nicht mehr Auto fahren und äh, muss ein Jahr äh, Community-Arbeit leisten.
3: 24, also 24 Monate kein Drive-In mehr? Hm.
4: Ja. ja, sie ich war wohl äh, sie hm. war wohl drei, also hatte 300% Prozent des legalen Limits im Blut. Um, also da war sie schon auch richtig ordentlich dabei. Ja, was soll ich sagen, sie ist zu McDonalds. Äh, ja, gut. Das macht man auch nicht, wenn man nüchtern ist. Naja, doch schon. <lacht> ich schon. Ja, aber nicht jeder.
0: <lacht> aber
1: das ist jetzt ja schon das zweite Mal, dass das große M mit so einer merkwürdigen äh, Meldung
2: aufgefahren ist, ne? Wir nennen das übrigens mal die goldenen leeren Brüste der Göttin. Mhm. Mhm. Also du bist da. da. Ja,
3: okay. Ich es als golden Möwe, aber gut.
2: Ja, Arbeitskreis zu Heiden, von daher. Mhm. Die, in Brüste, die goldenen näherenden Brüste war immer McDonalds. Die goldenen Brüste der Göttin. Ja, ja.
3: Okay. Ja, <lacht> gut, ja. ich meine, ich finde es ja. Irgendwo ja, musste
2: man sich ja treffen, um nach so einem Treffen zu lästern.
3: Ich meine, äh, ich muss ja zugeben, äh, äh, dass. Ja, ich finde es ja schon ein bisschen dämlich, die Geschichte mit dem Frühstück. Du kriegst halt bei denen nichts anderes, äh, wenn die gerade Frühstückszeit haben, als das Frühstück. Weil ich total hirnrissig finde, weil. Mhm. Das stimmt. Schmeißt mir halt so ein Tricksburger so irgendwo da rein, ich habe jetzt oh, und äh,
1: Was, da kriegt man dann keinen komischen Burger morgens um
3: 10? Na, Du kriegst mhm. äh, bis um glaub, halb, halb elf oder so äh, kannst du da hinfahren und bekommst keine Burger, keine Fritten, sondern bekommst dann nur irgendwie dieses äh, eklige Frühstück. Mhm. Ja.
2: Das ist früher
1: aus der Tube. Der, Aber äh, das ich, muss neu sein, weil vor ein paar Jahren Jahr nee, Jahr, ne? Jahr in München bin ich zu Frühstücken gegangen und habe da hier so ein so ein XXL-Gedöns mit Menü und so.
0: Mhm. Ich dachte, das ja, war
2: vor 11. Jahre ab. Also bei uns hier gibt es einen, da kriegst du vor zwölf, nichts anderes. Hm. Tja. Tja.
3: Das ist natürlich scheiße. Du kommst da rein, hast einen ordentlichen Kater und äh, willst da gerade was gegen machen und dann kriegst du bloß irgendwie solches pappiges Frühstück.
0: Ach, <lacht>
1: da geht man doch sowieso zum Bäcker Frühstücken. <lacht> Die freuen sich dann besonders, wenn die ersten Gäste dann so übrig gebliebenes Partyvolk ist.
3: Das ist ein Bekan- Bekannten mal passiert, der war dann ohr irgendwie auf einer Fall gewesen und hat sich kurz hingesetzt, eine geraucht, ging die Tür hinter ihm auf und wurde gefragt, was er da denn macht. Und er so: Ja, ich rauche halt hier. Und guckt so, ja, war ein Bäcker und meint so, ja, wollte frisches sammeln? Ja.
2: Was passiert eigentlich, wenn man mit einem Motorrad in eine Waschstraße fährt? Man das ist reine Neugier von mir. Also kann man das da abstellen und dann wirklich so ein Dicke ziehen?
3: Nee, geht nicht. Okay. Weil du ja links und rechts die Sporn hast und nicht in der Mitte. Glaube ich.
2: Also der merkt schon, dass da nichts Autoförmiges steht?
3: Ich glaube schon, ja. Ja. Hm. Hm. Ausprobieren.
2: Hm, nö,
1: ich glaube, ich hätte da keine Lust zu.
3: Ich hätte da kein Motorrad dazu. Das wäre schon der erste Punkt, warum ich das nicht ausprobieren könnte.
1: Ich glaube, mein Motorrad wäre mir auch zu wertvoll, um da durch die Wascherlach zu fahren.
2: (lacht) Äh, Anekdote am Rande. Yay! (lacht) 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 Ähm, Wir haben da, wo ich arbeite, vor kurzem einen kostenpflichtigen Parkplatz eingerichtet. Also mit Schranke und Karte und allem drum dran. Äh, Und diese Schranke prüft, ob ein Auto steht bevor es eine Karte rausgibt. Damit die Leute halt nicht irgendwie beim Rausfahren sich einfach eine neue Einfahrtkarte ziehen und damit rausfahren. Das Problem ist, es prüft das dadurch, dass äh, unter dem Asphalt eine Spule ist, die prüft, ob da drüber was Metallisches ist. Mhm. Das heißt, Motorräder erkennt die eigentlich entweder Reicht. gar nicht oder sie müssen genau richtig stehen. Stellt sich mhm. raus, dass äh, genau richtig stehen halt heißt, dass der Reif, der, das Rad steht direkt über dieser Platte, aber dann kommst du nicht mehr an den Automaten dran.
3: <lacht> <lacht> also eins halt durchdacht.
2: Ja, nicht so richtig. Wir haben das jetzt dadurch gelöst, wir haben die Schranke, äh, den Schrankenarm einfach ein bisschen kürzer gemacht, dass die Motorräder jetzt einfach vorbeifahren können.
3: Also Motorräder bräuchten quasi kostenlos.
2: Genau.
1: Das wollten sie aber wahrscheinlich verhindern, oder? Das war nicht der Anfangsplan,
2: ja.
3: Ähm, zu, zum Thema Apropos, also äh, nicht wirklich richtig gut durchdacht, hätte ich da auch was. Äh, ihr wisst ja sicher alle, dass dieses Jahr wieder hier ja, so komisch Fußball-WM ist, ne? Ja? Habt ihr das sicher mit, mitbekommen? Ehrlich gesagt, hätte ich es nicht gewusst, aber ja. Ja, gut, äh, es ist jedenfalls dieses Jahr in Brasilien. Und Spotto, du bist doch, glaube ich, äh, mehrsprachig aufgewachsen, oder? Jein. Oh, nein. nein. Äh, war da aber- Pro- war da Portugiesisch mit dabei oder kannst du da ein bisschen was?
4: Ich weiß nur, dass G-Essen heißt oder irgendwie so ähnlich.
3: Gut, du hast deine Prioritäten schon mal richtig gesetzt. <lacht> 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 äh, nee, jedenfalls, äh, ja, genau, ist ja diese Fußball-WM da in Brasilien, äh, die ja nachgewiesenerweise äh, nicht Brasilianisch sprechen, sondern das Portugiesisch. Und natürlich, wie jede äh, Fußball-WM, die ja was auf sich hält, äh, gibt es da auch wieder ein Maskottchen. Und das nette Tierchen ist diesmal ein ähm, Gürteltier namens Fuleco. Was ja jetzt eigentlich erstmal ganz nett klingt, weil das ist so eine Wortschöpfung aus äh, Football und äh, Ökologie, also ne, Öko und alles toll. Äh, dummerweise hat das Wort aber in Portugiesisch schon eine Bedeutung und heißt so viel wie Arsch. So.
1: Passt doch Hed- auch zum Fußball, oder?
3: Ja, schon, aber hätte man ja mal vorher jemanden fragen können, der sich vielleicht mit der Landessprache auskennt.
2: Och, ja, die Franzosen hatten mal eine Zeit lang ein äh, Citroën-KZ im Angebot.
1: <lacht> <lacht>
2: der ist ja, der gut, Verkaufsschlager in Deutschland
1: gewesen. Oder, oder ja. halt hier,
3: ähm, was äh, ja auch ein riesengroßer Verkaufsschlager in Spanien gewesen ist, ne? der mit Pachero.
0: Mhm.
1: Ja, man tut halt, was man kann, um die Kunden zufriedenzustellen.
3: Mhm. Wobei ich das sagen muss, dass da wahrscheinlich der eine oder andere mit der falschen Erwartungshaltung an das Auto
0: rangegangen ist.
2: Boah, weiß äh, nicht. Ja. Apropos WM und Erwartungshaltung. Ich erwarte mir überhaupt nichts von der Fußball-WM weil Fußball nicht so meins ist. Aber ich gucke mit äh, viel großen Erwartungen auf das Jahr 2016 und die Schweiz. Da findet nämlich die erste, das erste Cyberathlon statt. Die bionischen Olympisch, äh, nicht Olympischen Spiele. Ja doch, bionischen Olympischen Spiele. Ähm, wo dann eine, quasi eine Weltmeisterschaft abgehalten wird in so Disziplinen wie mit Exoskelett laufen, Armprothesen bedienen <lacht> Oder äh, äh, per Interface äh, Drohnen steuern.
1: Mm. Krass.
2: Das ist cool. Worauf ich mich ganz besonders freue, ist äh, das ähm, Rollstuhlrennen oder genauer gesagt Powered Wheelchair Race.
1: <lacht> du meinst, das wird dann so ein drecksterartiges... Ich
2: denke schon. <lacht> Hm. Bei, uns kommt jetzt,
3: bei uns kommt jetzt äh, demnächst, wahrscheinlich diese Woche oder so, ähm, endlich so ein Exemplar von diesem komischen Armband an, was da die Muskelspannung wohl aufnimmt und das in Steuerimpulse umsetzt. Mhm. Ich hab grad vergessen, wie das Ding hier ist.
0: Mhm.
2: Oh, ich habe es falsch erzählt. Ähm, nicht Drohnen, sondern Avatare in einem Computerspiel werden gesteuert. Mhm. Ja, gut. Ist der erste also
1: Schritt.
3: Machen ja. sie sowas, sowas wie World Cyber Games. Ich meine, die machen das ja schon seit Jahren. So mit Avataren okay. steuern und schießen und Zeug
2: machen. Das mache ich auch seit Jahren, aber halt mit den Händen. Achso, so, du meinst
3: ja per, per, per Interface oder was?
2: Genau. Also die ah, äh, Kobrik heißt brain computer interface Race
3: mhm.
2: Und du kriegst ja wirklich halt einen Chip oder musst mit Chip ankommen. Und äh, nur darüber äh, steuern.
3: Oh, das ist natürlich interessant.
2: Mhm. Gab es auf Heise die Tage noch einen Artikel, dass es da jetzt äh, ein neues Modul gibt? Äh, bisherige Chips, die man sich in den Schädel hämmern lassen, Ach. haben wohl immer das Problem gehabt, dass äh, das Gehirn sich immer so ein bisschen bewegt und äh, dass so ein Chip halt naturgemäß nicht richtig gut tut. Oder dem Hirn nicht richtig gut tut, wenn ein Chip sich da äh, störend verhält. Nicht,
3: nicht, nicht bewegt.
2: Genau. Ähm, der neue Chip ist wohl jetzt äh, extrem flach. Und hat flexibler Elektronen. Ist auch in sich flexibel. Mhm. Soll wohl dafür gedacht sein, dass du deine Prothese noch besser steuerst als bis jetzt. Cool. Dass dass du quasi dann auch mal den Mittelfinger zeigen kannst oder sowas. Ich bin sehr gespannt. Ah, Mhm. Ja, auf jeden Fall. Coole Zeiten, das. Mhm.
0: Ähm,
2: Schöne Anekdote noch zu dem Brain-Computer-Interface-Wettbewerb. Lustige Animationen werden äh, eingeblendet für den Fall, dass es kein äh, Signal vom Implantat äh, bekommt.
1: Mhm. <lacht> das könnte natürlich dann auch fies werden, ne? Ja. <lacht>
4: ist die lustige Animation dann so eine Flatline?
2: Nein, also, wahrscheinlich wird das eher so sein, wie dass der Typ sich, im ähm, äh, ist ja ein Wettrennspiel scheinbar dass der Typ irgendwie aussteigt, sich Blumen vom äh, Fahrrand, Fahrbahnrand holt oder sowas.
1: Mhm. Also was Passendes, ne? Mhm.
3: <lacht> Erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Olympiade bei Monty Python. Also äh, oder die, die, dieses Rennen hier der, der Blasenschwachen.
4: Da, wunderbar. Ähm, ich weiß. Ich werfe mal was? ein Bild in den Chat. Oh, nee, nicht das.
0: <lacht> ich Hage, Hage.
4: werfe bald mal ein Bild in den Chat. Ähm, denn in Norwegen hat sich ein Künstlerkollektiv ähm, angeschickt, äh, die Straßenlandschaft so ein bisschen äh, umzugestalten, was jetzt das, äh, die entsprechende Behörde in Norwegen nicht so toll findet. Denn sie haben wohl äh, Straßenschilder überklebt oder neu angebracht. <lacht> An Fußgängerübergängen, für die nicht live führer die jetzt auch äh, die Shownotes nicht äh, durchgehen wollen, Äh, es ist eben dieses äh, bekannte Fußgängerüberweg-Zebrastreifenschild, nur dass äh, da kein Strichmännchen irgendwie über den äh, Zebrastreifen läuft, sondern jemand, der wohl ganz offensichtlich dem Ministry of Silly Walks von Monty Python gehört
3: und an dem Gang erkennt man, dass das in der Rolle äh, Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm,
1: der Klees, oder?
3: Ja, das ist schon Klees, genau.
4: Ja, und ich finde also, äh, es ist jetzt nicht äh, so gefährlich, wie das hier die norwegische Straßenverwaltung irgendwie äh, Glauben machen möchte. Denn Ja, also es ist erkennbar, was das für ein Schild ist, auch wenn jetzt halt äh, der Mensch, der da rumläuft, ein bisschen anders rumläuft.
0: <lacht>
4: Und es wurde ja es wurde scheinbar auch nur an Zebrastreifen angebracht. Ich sehe jetzt nicht so ganz, warum da ein großes Problem besteht. Das heißt, es, wenn man, die Gefahr besteht, dass... Diese Witzstraßenschilder mit richtigen verwechselt werden. Äh, na und? Wenn sie die gleiche Funktion erfüllen?
3: <lacht> Man könnte es mit einem Zebrastreifenschild verwechseln. Oh, okay. okay.
1: Naja, stell dir mal vor, dann würde jetzt irgendjemand anfangen, tatsächlich mit einem Silly Walk über den Zebrastreifen zu gehen.
3: Oh, das wäre äh, wahrscheinlich meine, meine,
4: meine natürliche Reaktion
3: auf so ein Schild.
4: Da gibt es auch ein Video zu, das ähm genau das zeigt. <lacht> Ja, leider etwas inszeniert wirkt, äh, mhm. passend äh, irgendwie zum Artikel jetzt. Es scheint doch größtenteils dieses äh, Künstlerkollektiv selbst zu sein, das da über die Straße geht. Mhm. Aber halt auch äh, zwei Polizisten, die da mitmachen. Und, <lacht>
2: Was mich ein bisschen irritiert an dem Bild, ähm, also ich kenne mich mit nor- norwegischen Schildern jetzt nicht so richtig aus, aber das sieht ein bisschen aus, als könnte man das umklappen. Ich würde dann die Rückseite sehen.
1: Ja, so ein bisschen. Wer hm, weiß, was auf der anderen Seite steht. Das ist vielleicht für die dunkle Jahreszeit. Äh,
3: Meinst ja, du, da ist ja. dann jemand dicker angezogen?
1: Naja, vielleicht ist es dann so ein Antisuizid-Warnschild.
2: Äh, oder so ein, sie haben Vorfahrt, gibt Gas. <lacht>
3: ja, oder halt pro es kann, genau, es ist pro-Suizid. Äh, wenn Sie Menschen auf dem Tipp schaffen, sie Gas.
1: Hm. ja, ich glaube aber weniger, dass die Norweger da was für Suizid tun, sondern eher gegen Suizid. Wahrscheinlich mhm. dringend nötig. Naja, deswegen gibt es ja auch diese Alkoholsteuer dort.
3: Das war ja Island, glaube ich. Das ne? ist dafür oder, oder
1: dagegen? <lacht> eher gegen.
3: Äh, nee, in Island ist es aber, glaube ich, ein relativ großes Problem. Ne? So also mit langen dunklen Jahreszeit, die da doch riesengroße Suizid- oder jetzt relativ hohe Suizidzahlen haben. Ähm, in Island, da sind ja sowieso noch nicht so viele, ne?
2: Das ist wahr. <lacht>
1: ja, da kennt man sich noch.
2: Das Bier ist ja gar nicht so teuer. Äh, ja, man kennt sich. Aus wir Gründen haben, Wir haben doch diese App, womit sie testen können, ob sie mit ihrem Gegenüber über mehr als so, und so viele Ecken verwandt sind.
0: Mhm. Ja, ja
1: genau <lacht> sonst wäre
2: das ja ein Insel.
3: sonst es den wie den Löwen <lacht> M-
1: Naja, ne, aber so was ich gehört habe ist tatsächlich die Begründung warum in Skandinavien äh, so eine hohe Steuer ist auf Alkohol tatsächlich äh, um zu verhindern dass die Leute noch depressiver werden wenn es dunkel ist als sie es eh schon sind ja
4: Beziehungsweise diese Depressivität äh, falsch versuchen okay. zu bekämpfen.
1: Naja, äh, ich würde ja eher sagen, sie haben einige versuchen, die Depressivität endgültig zu bekämpfen.
2: Ich glaube, der Mediziner nennt das immer so Selbstmedikation mit Klebstoff oder sowas. Hä? Hey. Klebstoff? Ja, wenn du in deinem Patext schnüffelst oder so. Ach so, ja, das ist ja noch harmlos.
4: Ja, aber es gibt in der Tat eine sehr hohe Komorbidität von Depressionen und Alkoholismus. Das ist äh, ein gern eine gern verwendete Selbstmedikation, was dann aber nicht unbedingt äh, der Heilung förderlich ist. Denn dafür gibt es ja schließlich äh, Prozac zum Beispiel. Ja. Ähm,
1: sehr viel gesünder mhm. und bekömmlicher.
4: Ja, das kann man sogar seinem Papagei geben. Mhm. Ähm,
2: Depressive. Pa- äh, Entschuldigung. Polybildrogen. Ja, kann's, Polybildrogen. Kannst du Downer.
3: Prosec ist doch eigentlich äh, so ein Ding gegen äh, ADHS, oder? Äh, das ADHS, wäre
4: oder? Ritalin.
3: Stimmt, das ist Ritalin. Was war Prosec nochmal? Ich
2: Gibt's bin da ähm, jetzt nicht so bewandert. Das kommt von Prosecco. Oh. Au. <lacht> Na. Ist ein stimmungsaufhellendes Mittel.
3: Damit ist gemeint Sec Breath, also äh, der, der, der Darsteller hier aus äh, Scrubs. Das ist natürlich für den. So pro.
4: Nee, ähm, Prosec ist in der Tat ein Serotonin-Inhibitor. Ähm, also ein, ein Antidepressivum. Mhm. Und äh, ja, das äh, können anscheinend, wie gesagt, auch äh, Papageien nehmen. Zumindest dieser eine Papagei, der von ähm, Moment, äh, Elaine Henley heißt sie, die hatte so einen tollen Titel, den ich äh, hier noch versuche herauszufinden. Also eine Selbstbezeichnung, irgendwie ist sie äh, Papageienheilerin, wie auch immer. <lacht> <Ich bin bloß lacht> <Und> wel- <lacht> Weltführend, weil es macht ja sonst keiner. Ähm, der Denkt denn wurde, niemand
1: an die Papageien?
4: <lacht> der wurde ein äh, depressiver Papagei äh, zugespielt, äh, der nämlich drei Jahre in die Garage verbannt wurde, nachdem sein Besitzer wohl äh, seine Ehe aufgelöst hat. Und äh, dann einen neuen Versuch gestartet hat. Dieser dumme Papagei allerdings nicht aufhören wollte, vor seiner neuen Freundin irgendwie den Namen seiner Ex äh, zu rufen. (lacht) Was den Mann wohl so gestört hat, dass er diesen Papagei drei Jahre in Isolationshaft in die Garage verbannt hat. (lacht) Ähm, Ja, und das ist wohl am Papagei nicht äh, spürlos äh, vorübergegangen. Weshalb er jetzt mit der chemie also ich weiß, weiß nicht, das ist eine sehr komische äh, äh, Meldung. Ja, und was uns jetzt alle interessiert, funktioniert
3: es denn? Also, ja, äh,
4: er scheint sich in seinem neuen Zuhause recht gut einzugewöhnen. Äh, hat jetzt auch schon den Glaswegian Accent angenommen. Also er spricht jetzt schottisch. Ähm, <lacht> ähm, ja, und wohl auch äh, der etwas äh, rauere Ton hat wohl in seinen Wortschatz schon einen Zug gefunden. Also er bestimmt wohl seine Mitpapageien schon und äh, sagt, ihn, sie sollen äh, äh, fuck offen und so.
3: Das mit schottischem Akzent klingt bestimmt schön. Mhm.
1: <lacht> ja. Ja. Und das äh, nur wegen dem Prozac.
4: Prozac. Oder wegen dieser tollen Papageiheilerin. Wer weiß das schon? Ich denke, Allerdings.
3: Das Tierchen wird wahrscheinlich einfach wieder froh gewesen sein, nicht mehr in der Garage in Isolation leben zu müssen.
2: Ich muss mir immer als Papagei-Vorflüsterin vorstellen.
4: Es ist übrigens jetzt. Äh, Weiß ich auch, warum mich dieser äh, Berufsbezeichnung so gestört hat. Sie bezeichnet sich nicht als äh, Papageiheilerin, sondern als Papagei-Psychologin. <lacht> ja, weil die Psyche eines
1: Papageis ist jetzt etwas sehr Empfindliches, wie wir gesehen haben, nicht?
3: Ne? Naja, ne? also drei Jahre isolationshaft gehen auch an dem Papagei nicht spurlos vorbei. Ähm, gut, ich meine, es gibt ja mittlerweile in Deutschland auch äh, äh, Tierhomöopathen und so und so also. ah.
2: Ihr habt die Meldung Ach. eigentlich mitbekommen, dass äh, die Tage ein homöopathisches Mittel aus dem Handel zurückgerufen wurde? Mhm. Ja. Weil sich herausstellte, dass versehentlich Medizin drin war. <lacht> Penicillin, genau genommen. Das ist ja furchtbar. Das macht sich ja komplett unglaubwürdig.
3: Der, vor allem, weil das Medikament ja damit äh, beworben wird, äh, dass es äh, penicillinfrei ist.
2: Ja, kann Spuren von Nüssen enthalten.
3: Mhm, genau. <lacht> aber nur ja. ganz, ganz ganz geringe Spuren. Oh,
4: wait. Das ist ja Homöopathie.
1: <lacht> ja, je weniger, desto schlimmer. Aber,
4: ich habe da jetzt jüngst auf einem Nahrungsmittel so eine Meldung gefunden, die hat mich wirklich kurz überlegen lassen, ob ich mir das hole. Denn da stand, kann Spuren von Sellerie enthalten. Und das wollte ich nun wirklich nicht. Was war's? es ähm, ja, Nee, irgendwas. Äh, was weiß ich. Äh, so ah gut, ja, ja. So, so ein Tzatziki war das.
1: Ja, Aber hat nicht alles so gut, äh, nicht so gut wie alles irgendwie Spuren von Sellerie oder Nüssen oder ich was auch
4: nicht. immer? Nüsse von mir aus, aber Sellerie, das ist ja hier das die Katze unter den Gemüsen.
2: No, <lacht> Sellerie ist toll. Ja. Nein, das ist Brokkoli. Brokkoli ist toll. Hallo. Ros- äh, nicht Brokkoli, Entschuldigung, mein Fehler. Rosenkohl meinte ich. Nee, Rosenkohl, Rosenkohl ist, toll. ist fast
4: genauso toll.
2: Ja, Rosenkohl ist super. Ist das ekelhaft.
4: Du darfst es nur nicht tot kochen.
2: Ich darf es mhm. nur nicht kochen. Ich darf es nur nicht essen.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung von guten Gemüse.
2: Widerlich.
3: Also ich muss Ach. sagen, wenn ich, wenn ich Rosenkohl nicht selber machen muss, vor allem nicht putzen, weil das ist echt eine Sauarbeit, mhm. äh, es ist das toll. Also wenn ich mich bloß hinsetzen muss und essen, also durchaus.
2: Also ja, das, das ist ja so, dass ich Rosenkohl immer eklig gefunden habe. Ich habe mir den einmal freiwillig im Restaurant bestellt. Ich weiß nicht mehr, was mich. Ich glaube, das war... Ich wollte eigentlich das Hauptgericht und da war halt Rosenkohl bei. Und das war in einem bayerischen Restaurant, das abgesehen von diesen ganzen Hirschgewein an der Wand auch ein Schild neben der Tür hatte, wir bedienen auch unsere ausländischen Freunde und Mitbürger.
3: Womit da in Bayern aber <lacht> wahrscheinlich dann mehr Franken und alles, was jenseits der Landesgrenze ist, gemeint ist.
2: Das war so mhm. in der Gegend von Landshut, ich weiß nicht genau. Das ist ein bisschen weit weg davon. Da dachte ja. ich, oh, Alter, wo bist du hier gelandet?
1: <lacht> das meinen die doch gar nicht ernst, das ist doch nur ein Witz. Die sahen mir nicht humorvoll aus. Ja, nur weil du den Witz nicht verstehst, heißt das nicht, dass da keiner war. Das ist wohl wahr. Oh Mann. Ja, ja Menschen das sind Landshut
4: toll. hat sich nicht zufällig mit Z geschrieben. Nein. <lacht>
2: <lacht> es sind harte Zeiten, sage ich euch. Ja. Ich kann es sogar beweisen. Was? Und zwar, es, es, es gab einen Einbruch in Großbritannien. Da haben Leute einen 15 Meter langen Tunnel gegraben, um in einen Geldautomaten einzubrechen.
3: Das mhm. ist hart, weil... Mhm. Also das ist dann schon ein ganz schöner Aufwand. ne für Unter einer Supermarktfiliale durch... Ich meine, ich erinnere mich da ja gerne noch an, an ich weiß gar nicht, war das letzte Jahr oder vor zwei Jahren, wo da in Berlin die Typen über einen Tunnel in irgendeine Bank rein sind. Also ich meine, bei einem Ressourraum von der Bank verstehe ich das ja mal noch. Ja, Aber ja. Bei einem Geldautomaten.
2: Die Polizei spricht auch mit gewisser Bewunderung über, äh, darüber, wer die mutmaßlichen Täter sein könnten. Sie gehen <lacht> davon aus, dass sie einen gewissen beruflichen Hintergrund hätten.
0: Mhm.
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht ganz ungerechtfertigt. Ja. <lacht> ja, also die Diebe konnten äh, erfolgreich über den Tunnel entkommen.
3: Das läuft dann quasi, quasi, quasi bei der Polizei dann so unter äh, Honorable Menschen. Also äh, so ein hm. Pluspunkt für Technik.
1: Naja, gut, finde ich ehrlich gesagt immer noch besser als das, was sie bei uns gerade machen, dass sie irgendwie mit Autos äh, so Geldautomaten aus den Filialen rauszerren
2: oder Kontoauszugautomaten.
1: Ja, das. Äh, <lacht> naja, wenn sie nicht Selbstkunde der Bank sind, kann das ja schon mal passieren. Ne? Die sehen ja alle gleich aus, diese Automaten. Hm? Äh, nein. Du, äh, wenn es schnell gehen muss?
3: Ja, gut, Herr Gott, aber.
1: Äh, ja, was? Ja. Es sagt ja keiner, dass jetzt die äh, Albert Einsteins der äh, Einbrecher da. Äh, so brachiale Mittel anwenden, ne?
2: Klingt eher unwahrscheinlich.
3: Stell mir da an, der stelle, an der Stelle stelle ich mir dann so eine Oma vor, die dann so äh, dasteht und meint dann, so sind da meine Kontoauszüge da jetzt noch drin.
1: Naja. Ja. Naja, wahrscheinlich wollten sie auch nur mal ihre Kontoauszüge holen. <lacht> Was, da müssen wir nur an den Automaten ran?
2: Ja. Lass
1: so. uns die Kontoauszüge holen. <lacht>
2: Das ist doch bestimmt wieder so eine pinky und brain weltübernahmetaktik Wenn wir alle Menschen daran hindern, ihre Kontoauszüge abzuholen, dann wird die Anarchie im Chaos ausbrechen.
3: Genau, weil dann ja, damit genau. die Kunden dann die Banken überlasten, die ja dann alle rein müssen und ihren Kontostand zu so mhm. und ihre Kundenbewegung, damit sind die Banken dann dermaßen überlastet, dass das Finanzsystem international zusammenbricht.
2: Wobei das ja alles so eine Frage der Koordination ist. Es gibt zum Beispiel Behörden, die überhaupt keine Sorgen haben, überlastet äh, zu sein. Ja. Beispiel Krefeld. In Krefeld ist wohl vor einer Weile ein äh, totes Neugeborenes äh, aufgefunden worden. Deswegen die Polizei jetzt angekündigt hat, bei allen Personen, die ins äh, Täterprofil passen, einen Gentest durchzuführen. Dummerweise heißt das konkret bei allen Krefelder Frauen im gebärfähigen Alter.
0: Schätzungsweise
2: 100.000 Leute sind das. So ein Gentest wird immer von zwei Beamten durchgeführt und die wollen jetzt tatsächlich jede der Personen zu Hause äh, aufsuchen.
3: Das auch, äh, wenn die Person wohl nicht gewillt ist, äh, zu kooperieren mehrfach. Ja, das ist natürlich ein feiblicher Also äh, total.
2: Aber 100.000 Leute mit jeweils zwei Beamten zu besuchen, ich glaube, da bist du bis zur ja, Rente so, gut
3: versorgt. Wie gesagt, mhm. halt, das äh, mit der ganzen Nachdrücklichkeit, äh, mit dem die ganzen, äh, die, mit denen der, der, der freiwillige Gentest angekündigt worden ist, äh, weil dem Moment, wo du dich quasi weigerst, den Gentest abzugeben, machst du dich ja äh, äh, verdächtig. verdächtig. Ne? Und, ja, das
2: äh, droht er ja auch an.
3: Genau, ne? das ist halt so, wer nicht, wer, nicht, wer nicht mitspielen will, egal worum, der ist halt dann direkt mal verdächtig.
2: Ja, das und so. bei Verdacht
4: kann dann so ein Gentest auch angeordnet werden. Richtig. <lacht> das heißt, wir kriegen euch sowieso.
1: No. Ja, aber, ja, erst aber erstmal wenn's geht's denen,
2: nicht. es denen zur Joberhaltung äh, dient, dann bin ich auch bereit, die, diese Bürde zu tragen.
3: Also ich muss ja sagen, ich habe ja gedacht, hier von wegen hier nicht überlastet und so, ich habe ja gedacht, du sprichst da das Land Niedersachsen an. Wir wissen ja alle, dass, ich meine, so alt Windows XP jetzt ist, ne, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, Microsoft plant ja jetzt das ganze Ding nun endlich mal vom Support zu nehmen. Das heißt, ab morgen. Das, das Betriebssystem bekommt ja keine Sicherheitsupdates mehr und ist deswegen, ja per se schon ein bisschen unsicherer, als es jetzt schon ist. Ähm, Das Ding dabei ist gut, ich habe jetzt diese Woche irgendwo, ich glaube in der Welt oder so gelebt, nee, nicht in der Welt. Egal, irgendwo, ich glaube, ja, Süddeutsche war es, glaube ich, die geschrieben haben, ja, und dass sich jetzt auf einmal alle Hacker auf Windows-XP-Rechner stürzen würden.
0: Mhm. Ja,
3: genau. (lacht) Äh, Ja, es war halt wirklich, äh, der ganze Artikel war halt ziemlich äh, fatt, also Fade, Uncertainty, und Doubt, was sich halt gut verkaufen lässt als als Zeitung, aber halt absolut nicht der Realität entspricht, nein, jedenfalls Niedersachsen, die hatten einen Vertrag mit T-Systems, was ja äh, ja, gewissermaßen ein absoluter Erfolgsgarant dafür ist, äh, für IT-Großprojekte, wie zum Beispiel die Umstellung ihrer kompletten äh, Verwaltung eben von Windows XP auf ein neueres Windows. Ja, äh, T-Systems hat es eben nicht geschissen gekriegt. Also Also XP,
2: zweites service back
3: Ja, äh, die haben es, nee, nee, die wollen schon was richtig Modernes, was halt dann äh, noch ein bisschen länger wieder Support kriegt. Ähm, Jedenfalls, äh, T-Systems hat es wohl äh, nicht im zeitlichen Rahmen und auch nicht im finanziellen Rahmen geschafft, äh, weswegen Niedersachsen dann das ganze Ding erstmal äh, T-Systems eben entzogen hat und äh, da jetzt eine eigene Stelle für eingerichtet hat, die sich darum kümmern soll, dass eben die Verwaltung bis nächstes Jahr auf äh, Windows 8.1 umgestellt werden soll. Der erste Gedanke war die armen Angestellten, die dann vor ihren Monitoren sitzen und auf den Monitoren rumdrücken. Naja, egal, jedenfalls äh, die erste Amtshandlung jedenfalls dieser neu eingerichteten Stelle war bei Microsoft anzurufen und äh, sogenannten Custom Support zu ordern. Das heißt, für die kriegt Windows XP jetzt noch mal zwei Jahre lang mehr Support. Also die kriegen dann auch wieder Sicherheitsupdates halt gegen einen gewissen, wahrscheinlich nicht allzu kriegen Obolus, äh, den Microsoft erhält. Wobei ich ja sagen muss, hey, das ist doch dann aus öffentlichen Mitteln finanziert. Sollten die, die, die Updates dann nicht eigentlich auch in ganz Deutschland äh, irgendwie erhältlich sein? Oder zumindest in Niedersachsen?
2: Da haben wir noch nie so gemacht. Das wurde
1: noch da nie fangen gemacht. wir jetzt
2: nicht wieder an. Das wird auch nie geschehen. Ähm.
3: Nee, aber es ist, es ist auf so vielen Ebenen, also, es, also die Rede ist wohl von 8000 Rechnern, die da wohl ein Update kriegen müssen. Wahrscheinlich sind da so viele so alt und so langsam mittlerweile, dass die wahrscheinlich mit einem modernen Betriebssystem einfach überfordert werden. Aber ja, trotzdem, das ist halt irgendwie, was? Mein 8000 Rechner... Ich sitze da zu so viel.
1: Ja, aber das ist eine Behörde, ne? Das ja, eben heißt, das, das ist das Problem. Du brauchst ja auch erstmal eine Schulung für die Mitarbeiter, dass die das neue Betriebssystem kennenlernen, dass sie das neue Office-Paket kennenlernen. muss dann halt alles Umgehen, dazu
2: dass sie es trotzdem nicht lernen. <lacht> mhm. ja. Davon ist auszugehen. wirst ja nicht los. Richtig. Äh, ich, hab, äh, ich, ich bin ja zwangsweise Mitglied einer IAK geworden und die schicken mir. Äh, monatlich mal so eine Zeitschrift, so ich habe mal die aktuelle vorliegen, Da geht es um das Thema Cyberkriminalität.
0: Nein!
2: Gefahr für alles Unternehmen da. steigt. Und zwar ihre äh, drei Beispiele für die größte Gefahr, die Firmen durch Cyberkriminalität drohen. Weiß ich worauf würdet ihr jetzt tippen? So mal ein, zwei Stichwörter.
3: Und, ja, ich würde jetzt sagen, irgendwelche Trojaner-Scheiße, die da halt einfach dein Rechner mal entweder liegt oder in den Bot verwandelt. Aber ist, nicht ist wahrscheinlich.
2: Industriespionage ed- ist, ist auch nicht eher dabei. Sein?
1: Nein.
4: Was? Also, ich, ich musste letzte Woche Probeweise, Geschäftskunden, die die E-Mail andrehen. Ist das irgendwie.
2: <lacht> ja, das ist eine <lacht> große <lacht> Gefahr für die Gesellschaft. Das ist eine große. Also, für, ja, doch. Die Top 3 Fälle, von denen die IAK ihre Mitglieder warnt, bei dem Thema Cyberkriminalität. Erpressung mit Denial of Service-Attacken. Kommt kommt ständig vor. Ist mir in der Praxis noch nicht untergekommen. Äh, Abmahnbetrug mit gefälschten Werbemails.
0: Mhm. Also
2: du kriegst dann halt irgendwie äh, meistens ein Fax, wenn ich ehrlich bin, wo drin steht, Mhm. ja, wir haben sie in unser Adressregister aufgenommen, prüfen sie die Angaben nochmal auf Fehler. Dann Mhm. ist dann immer ein Fehler eingebaut. Und wenn du das korrigierst, zurücksteckst, so hast du irgendwo im 3-Punkt-Kleingedruckten äh, Vertrag abgeschlossen über 800 Euro im Quartal mhm. für äh, äh, Wartung oder sowas. Das ist der zweithäufigste Fall laut der ERK.
3: Ja, ich meine, so ein Fax ist ja auch ganz schön cyber. Ne? Ich meine, immerhin ja, hat ja. Äh, de, das Chaos-Radio im, im, im RBB ja immer noch in Fax äh, als Intro, ne?
2: Mhm. Ja, nicht mehr. Oder, ich glaube, das ist ein Fax. Ach doch. Ich
3: glaube, das ist mal das ist mal äh, das ist anal- analysiert worden. Das ist, glaube ich, ein Nee, Fax.
2: Das, das ist der Dylan-Ton Dial- vom äh, Modem. Ja, Das, das hört ein, sich äh, an,
1: zufälligerweise auch so ähnlich an wie ein Faxgerät. Die piepsen mhm. genauso. Aber äh, Das ich ist mein, tatsächlich ich, von einem Modem aufgenommen.
3: Ich, ich kenne das noch, also dass Modems noch Geräusche machen.
2: Der dritthäufigste Fall ist übrigens äh, Phishing-Strafe für Helfer. Ich habe auch, ich hab, da habe ich das kurz weggelegt. Was, was Meinen die? Was ist für Hilfe? Ja, das ist äh, quasi, wenn der Nigeria-Scammer bei dir anruft äh, und in dem Fall anbietet, dass er dir Geld überweist, dass du dann abzüglich deiner Provision, die dir natürlich dann zusteht, bitte an mal anderen überweisen sollst. Mhm. Also Geldwäsche halt. Mhm. Mhm. Das sei so der, die drittgrößte Gefahr, die Unternehmen aktuell äh, droht. Zumindest
3: laut der IHK. Ja,
2: weiter habe ich es dann auch nicht gelesen und es wird auch gleich mal ein Papier verschwinden, aber ich dachte da auch schon, ah.
1: Ja, und dafür muss man Zwangsmitglied werden. Ne? Ja. Spezialexperten.
2: Wobei habt ihr in Berlin nicht geschafft, das irgendwie äh, abzuwenden? Mhm. Ich meine.
3: Wie, wie wird doch, man dann Zwangsmitglied? Da war oder warum wird man nicht? Zwang... Es
1: gibt Gewerbe, die eben Mitglied in der IHK werden müssen. Ah,
3: ja, jedes, stimmt.
2: Jedes Gewerbe.
3: Nein, ja. Gewerbe. Ach, da bin ich ja froh, dass ich Freiberufler
2: bin und das nicht musste. Mhm. Ähm, also das die IAK legt halt, es ist, es ist ein Verein. Und der mhm. Verein legt halt fest, äh, wer was machen muss, und ob man so eine gibt oder nicht. Und ich meine, in Berlin war das, wenn mich nicht alles täuscht, da war halt äh, so ein junger Typ, der hat sich selbstständig gemacht, ärgerte sich tierisch darüber, dass er dann da Mitglied werden musste. Und lief los und hat äh, jeden Kiosk, jede Bäckerei, jeden kleinen Fliegenschiss äh, angeschrieben, damit sie bei der demnächst anstehenden Wahl der IAK-Vorstandsposten äh, jemanden aus ihren eigenen Reihen äh, äh, wählen, der einfach nur diese Pflicht abschafft. Und er hat das mit so viel, er hat so viele Kandidaten aufgestellt, dass die bisherigen Vorstandsvorsitzenden äh, echt Bammel bekamen und gesagt haben: Nein, nein, okay, kein Stress, macht euch nicht die Arbeit, wir schaffen das ab. Habe ich ehrlich gesagt
1: überhaupt nicht
3: mitbekommen. Also ich muss ja zugeben, ich finde ja prinzipiell in Deutschland bei solchen Vereinen, ich meine die GEMA ist ja da äh, quasi genauso solches äh, Selbstverständnis bei solchen Vereinen immer sehr, sehr lustig. Ähm, Beziehungsweise eigentlich eher traurig, die dann halt einfach auch mal Gesetzmäßigkeiten äh, vorgeben und sind weder demokratisch noch sonst irgendwo wirklich legitimiert und äh, ja, Also, dass sich der deutsche Staat da so ein Zeug aufdrücken lässt, ist eh ein riesengroßer Lacher.
1: Naja, Gesetze machen sie ja nicht.
3: Ja, eben, aber nicht da. Du hast eine Pflichtmitgliedschaft. Also, das ist eine Verpflichtung. Was passiert, wenn du es nicht machst? Darfst du dein Gewerbe nicht ausüben?
1: Das, äh, na zumindest ist es eine äh, OWI, Ordnungswidrigkeit.
3: Ja, siehst also du. Also muss da irgendwo ein gesetzlicher Raum
1: dafür sein, weil es gibt ja keine Ordnungswidrigkeit äh, ohne Gesetz. Naja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber irgendwo musst du irgendwo Mitglied sein, Industrie- und Handelskammer oder sowas, ne? Mhm. damit irgendwie eine gesetzliche Regelung erfüllt ist. Aber du musst jetzt nicht bei dieser IHK sein. Du kannst ja auch bei jeder anderen IHK sein.
3: Ja, super.
1: Ist
2: doof, ja, nur, dass richtig. es keine andere gibt. Ich möchte kurz korrigieren, was ich gesagt habe. Ähm, hm. Die IAK ist kein Verein, sie ist eine Kammer. Das ist eine eigene Rechtsform.
0: Mhm.
2: Und die Aktion in Berlin hat es gegeben. Ähm, und viele Leute sind in die Vollversammlung reingekommen, die vorher nicht da waren und von denen die Bisherigen auch nicht gedacht hätten, dass sie reinkommen. Aber sie haben noch keine Mehrheit. Sie konnten es noch nicht abschaffen.
0: Mhm.
2: Aber das steht vor, mit der nächsten Wahl deutlich bevor, weil vor allem jetzt haben sie mehr Öffentlichkeit als beim letzten Mal. Pff. Wäre zu wünschen.
4: Mhm. Auf jeden ja. Fall. Apropos Ordnungswidrigkeit und äh, Rechtsgedöns und so, ähm, wusstet ihr, dass es keine Exhibitionistinnen gibt? Also hm. zumindest.
2: Das Internet lehrt mich anderes. <lacht>
4: <lacht> ja, aber, aber nicht äh, von Rechtens her, denn äh, da muss man wohl Mann sein, um wegen des Exhibitionismus. das
3: ähm, Könnte man ja zwecks der Gleichberechtigung direkt mal aufschreien ne, und so. Naja. Ja
4: das ist nämlich äh, habt ihr von Crystal G gehört? Ich kenne Crystal Meth, das ist was völlig anderes. <lacht> schon <lacht> im Sauerland nämlich äh, ist was äh, passiert, das allein ist ja schon eine Meldung wert, denn irgendwie Sa- <lacht> Sauerland ist für mich so, so irgendwie so eine Gegend, äh, die halt einen Namen hat, wo aber keiner wohnt, äh, ähnlich wie irgendwie ja, so, was weiß ich äh, Brandenburg oder so. Hey, hey, ähm, cool. ja, kommt ja da ja, wohnt Kurt aber auch keiner. Rheinland-Pfalz. Ja. Ähm, naja, jedenfalls gibt es da diese Frau Christel G. Punkt. Ähm, die ist 71 Jahre alt und äh, wurde jetzt ähm, äh, verurteilt, nachdem sie seit äh, über zehn Jahren einem Pfarrer, den sie wohl im Jahr 2001 irgendwo in einem Blumenladen gesehen hat und sich Hals über Kopf in ihn verliebt hat. Ähm, ja, seither mit Liebesbekundungen und obszönen Angeboten jeglicher Art per Brief, <lacht> Mail oder SMS äh, das Leben schwer macht. Ähm, sie weiß auch, wo du wohnst und ähm, also wo er wohnt. Und äh, taucht dann wohl auch immer wieder in seinem Garten auf und äh, lässt Blumen, Herzchen und äh, Luftballons da, wenn sie gut drauf ist. Manchmal aber auch Gurken und Maiskolben, denen sie Kondome übergestülpt hat. <lacht> Oder hartgekochte Eier, den sie einen Kussmund aufgedrückt hat. <lacht> äh, Nochmal, die Frau ist 71, ähm, so, der Pfarrer 59. Ähm, ja, ähm, es ist wohl auch schon vorgekommen, dass diese Frau Christel G-Punkt ähm, sich im, eben jeden Garten äh, dem Pfarrer ihren G-Punkt äh, tatsächlich äh, präsentiert hat. Ähm, also quasi im heißen.
3: Evas Kostüm aufgeschlagen ist.
4: Äh, ja, also sie hat äh, sich und ihren Körper in, in Gänze präsentiert und wohl auch stimuliert. Ähm, das macht sie wohl nicht mehr, also sie tanzt nicht mehr nackt in seinem Garten, seitdem sie eine künstliche Hüfte bekommen hat. <lacht> ähm.
2: Und er die Brennnessel nicht mehr weg macht. Ja.
4: <lacht> ähm. Sie <lacht> kommt aber wohl doch noch, also äh, noch kurz vor der Verhandlung an dem Wochenende hat sie noch Blumen hinterlassen. Ähm. <lacht> Du, Der Pfarrer hat, äh, hat äh, äh, im Zeugenstand dann erzählt, kürzlich war ein Brief mit Kot verschmiert. Seitdem ziehe ich mir jetzt beim Aufräumen Gummihandschuhe über. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das nicht so angenehm für ihn ist. Ähm, die Frau wurde wohl schon mal zu ähm, einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Wurde auch äh, von Gerichtswegen in die Psychiatrie eingewiesen. Dort ist sie aber nach einer externen Behandlung nicht äh, zurückgekehrt und lebt es seither äh, ähm, ja untergetaucht. <lacht> hat halt mhm. nur das Problem, dass sie immer wieder zu diesem Garten dieses Pfarrers gegangen ist, äh, wo er sie dann mal auf äh, frischer Tat ertappt und festgehalten hat, weshalb es jetzt äh, wieder zur Verhandlung kam. Äh, nachdem ihm auch... Äh, die Anordnung, dass sie sich nicht auf mehr auf näher als 50 Meter dem Mann oder seinem Anwesen nähern dürfe. Ähm, ja, und jetzt ist sie in der Tat äh, ohne Bewährung zur Haft verurteilt. Nachdem sich äh, drei psychologische Gutachter darüber streiten, ob sie jetzt zurechnungsfähig ist oder nicht, wurde wohl festgestellt, äh, dass. Äh, die zwar eine Persönlichkeitsstörung hat, diese aber nicht in ihrer Schuldfähigkeit äh, beeinflusst.
0: Mhm.
4: Und ja, äh, ich ja. sag mal In dem, dem
3: Alter wird wahrscheinlich das nächste dann sein, dass halt einfach prinzipiell die Haftfähigkeit mal äh, angezweifelt wird. Äh. Mein gut, bis auf die, künstlich, die künstliche Hüfte scheint es ja noch ganz gut beisammen <lacht> zu sein. ne?
4: <lacht> ja, ja. Aber, ja, ähm, der Vater. Naja. aber Ja, das da, ist
1: ein Bilderbuch-Stalker, oder?
4: Ja, und äh, da kann man mal feststellen, dass es doch, oder ich habe festgestellt, dass es äh, zum Glück endlich den Straftatbestand der Nachstellung gibt, also des Stalkings, mhm. was ja lange Zeit ein Problem war. Jetzt muss man nur noch diesen diese diesen komische äh, ja, diesen Exhibitionismus-Mist. Also da, das verstehe ich nicht ganz, warum das so einseitig nur bestraft werden kann.
1: Naja, das liegt wahrscheinlich an unserem patriarchalischen Menschenbild. Ne? Weil jeder guckt sich gerne nackte Frauen an. Jedermann.
0: Außer der auch Frauen.
1: Ja. ja, auch Frauen gucken sich gerne nackte Frauen an. Aber... Äh, wer guckt sich schon gerne so einen nackten Mann an? Insbesondere, wenn er ein gewisses Alter überschritten hat.
3: Ja, ich sag mal so, die Oma, die mit 71, ich muss sagen, ich glaube, so richtig knackig würde die wahrscheinlich auch nicht mehr ausgesehen haben. Also Ob das noch so ein schöner Anblick gewesen ist, wage ich einfach mal zu bezweifeln.
4: Also zumindest hat sie sich für die Gerichtsverhandlungen ganz fein zurecht gemacht.
1: Außerdem hatte sie Brüste.
2: Also, vermutlich. Okay, das ist eine Ungleichbehandlung, es geht aber noch besser. Und zwar in Jordanien. Ähm, da gab es die Tage eine Gerichtsverhandlung und der Anwalt des Verteidigers, äh, also es war ein Mann und eine Frau an dem Verfahren beteiligt, der Anwalt des Verteidigers, der Mann, äh, argumentierte damit, dass die Aussagen der Frau äh, nicht zur Kenntnis genommen oder nicht hoch bewertet werden dürfen, da es sich ja offensichtlich um eine Schlampe handeln würde. Wie man daran sieht, dass sie nicht äh, diesen Hijab trägt, diesen Vollkörperanzug. Der Mhm. Anwalt der Anklägerin hat daraufhin äh, gegen diese Wortwahl äh, geklagt und es ist jetzt entschieden worden. Wiederum von einem jordanischen Gericht dass die Bezeichnung für eine Frau, die sich weigert, diesen islamischen Hijab zu tragen, als Schlampe völlig rechtmäßig ist und ebenso rechtmäßig, dass Aussagen von Schlampen vor Gericht nicht als Aussagen bewertet werden dürfen.
1: Oh, schön. Ja, das ist doch ein lupenreiner Rechtsstaat, oder?
2: Ja, man muss dazu sagen, dass es in Jordanien wohl so ist, dass was als Fatwa verkündet wird, bei denen auch Gesetzescharakter oder Verordnungscharakter mhm. hat. Und irgendwer hat sich mal dazu eine Aussage hinreißen lassen, dass äh, wer sich nicht vollständig bekleidet, ist so eine Schlampe. Das heißt, das ist tatsächlich das geltende Recht in Jordanien.
3: Mhm. Tja, das ist halt, wo äh, Gesetze und Religionen äh, miteinander verwoben werden. Das äh, ne? ist halt nichts. Mhm. Ich meine, gut, bei den Amis muss man auch so war mir Gott helfe, irgendwo auf Bibeln schwören, wenn man irgendwo eine Zeugenaussage in einem Gericht macht also, und dann vereidigte.
1: Bei uns auch, echt muss ja
0: okay,
1: nicht. Ja, auch in Amerika musst du nicht, wenn du anderen Glauben hast.
2: Ja, aber ich habe in Deutschland jetzt auch ja. weniger als äh,
1: Manko gesehen. Aber es gibt halt immer noch diesen Eid. Ja, ja. Also glaub, so weit muss man gar nicht springen.
2: Ich glaube trotzdem, dass wenn einer sagt, irgendwie der Zeuge soll vereidigt werden, dass dann einer direkt mit der Bibel um die Ecke kommt. Wahrscheinlich kannst du sagen, du möchtest das oder so.
1: Ja, es liegt ja immer eine schon im Gerichtssaal. Es liegt eine Gerichtsbibel da, in, da rum? Das ja. glaube ich nicht. Für den Fall der Vereidigung.
3: Ansonsten holen sie halt äh, irgendeinen Rettungswagen. ne?
1: Genau. Ja, was glaubt denn ihr, wo wir leben?
2: Also in NRW bin ich mir relativ sicher, dass es keine Gerichtsbibel gibt.
1: Also
3: in Sachsen glaube ich eigentlich auch nicht.
1: Mag sein, ja doch. Gerichtsbügel gibt es sicherlich.
3: Hier in Bayern äh, ist die Sachlage vielleicht ein bisschen anders, aber... Wobei, ich meine, mal mal davon abgesehen, Äh, äh, welchen Wert hätte dann der Eid, wenn du auf Gott schwörst, aber Atheist bist? Ja, deswegen. Damit wäre ja der, der, damit wäre ja der Eid völlig ad absurdum. Äh, wie kommt halt die CDU an,
1: denn darauf, dass wir hier christliche Werte hätten ne? und ja. die christlichen Werte ja die äh, Grundlage für Europa bilden?
2: Ja, aber die CDU muss sowas sagen. Nein, die, die halt sowas sagt, wie, genau. Nein, das ist aber genau das,
1: weswegen ist. es halt so ist. Ne? Deswegen hängen auch in bayerischen Gerichtssälen Kreuze rum. Und diese Eide, Ich spreche die sind nicht sind halt, Bayern. Nein, aber das ist halt in ganz Deutschland mittlerweile verbreitet. Oder das ist in ganz Deutschland verbreitet. Ist halt so. Tut mir leid, Kinders.
4: Ja, aber müsste dann nicht äh, quasi für jede Religion entsprechend irgendwie was vorrätig sein? Nein, naja, weil wir,
1: es, wir sind ja Christen
2: hier in Mitteleuropa. Ich schwöre auf die Prinzipien des Cordia. Hm.
4: Ja. <lacht> den ganzen Spruch oder genauso <lacht> Mhm. oder wie jetzt wieder in in den UK genauer genommen, ist ja auch egal wo Ähm, dort äh, eine Stadt jedenfalls, ähm, die hat jetzt äh, wieder Erlasse erlassen, nämlich das, ähm, was die Straßenmusik betrifft also mit Verstärker darf man da generell überhaupt keine Straßenmusik mehr machen in also London sogar, und ohne Verstärker muss man sich eine Lizenz beantragen, um dort auf der Straße Musik zu machen. Das finden jetzt die Straßenmusiker nicht so toll, weil wahrscheinlich diese Lizenz auch in der Zahl begrenzt sein wird und würde mich auch nicht wundern, wenn man da erstmal ein bisschen was blechen muss, damit man diese Lizenz bekommt. Weshalb jetzt eine Gruppe von Straßenmusikern ähm, eine neue Religion gegründet hat. Die Church of the Holy Kazoo. (lacht) Und ähm, das haben sie gemacht, weil es äh, das Menschenrecht auf öffentliche Predigt gibt wohl. Ähm, Also ist ja auch hier, ist das der Trafalgar Square, wo es diesen berühmten Speakers, Speakers Corner gibt. Wie auch immer. Jedenfalls äh, wäre dann ihre Straßenmusik äh, nicht von dieser äh, Regelung betroffen, weil sie eben ihr Recht auf äh, öffentliches äh, Predigen ausüben. Und ähm, der Kirchengründer, der ähm, sagt, äh, er hätte die die Inspiration zum Gründen dieser Kirche äh, bekommen, als äh, ähm, als er die Stimme der großen goldenen Kassu aus dem Himmel hörte. Okay. Ähm, <lacht> charakterisiert die Religion so, dass sie äh, nicht allzu viele Regeln hat? Ähm, jetzt, okay, Moment, habe ich den... Was sagt er das denn? Äh, <lacht> äh, ja, wir haben nicht viele Ru- ähm, Regeln. Aber die äh, wichtigste ist, dass jeder Song, der jemals geschrieben wurde, eine Hymne ist, und dass Straßenmusik eine Form der Huldigung ist. Und
3: äh, ja, erinnert das mich, erinnert, erinnert mich, an mich ein bisschen dran, dass es in England ja auch äh, in jedi Orten gibt, ne? Hm?
2: Und, jetzt und das auch, glaube ich,
3: als äh, eingetrocknete ein, äh, eingetrockne, äh, 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 religiöse Vereinigung, glaube ich, gilt.
0: Mhm.
4: Ja, und jetzt gibt es die Kirche des Heiligen Kasu. Das Kasu ist aber auch also, ein tolles Instrument. Mhm. Also, das ist eine Religion, die würde ich mir noch mal überlegen. <lacht>
2: Ähm, kurzer Hinweis, äh, Twitter hat geliefert, und zwar ein Richter antwortet mir gerade, dass in zumindest in seinem Gericht keine Bibeln bereit liegen.
1: Ah ja, okay.
2: Dann spare ich mir auch die Folgefrage, ob, äh, wie das mit anderen Büchern aussieht. Und welches Bundesland? Äh, ich frage mal nach. Wir haben da so noch
1: ein
3: Telefonbuch, <lacht> wenn es auf euch
1: nicht naja.
0: Ich sag mal so, eine
1: äh, Strafprozessordnung wird wohl darum stehen als Buch.
2: Okay, gebe ich weiter. Ähm, wo wir gerade bei Religion waren, ähm, es gibt einen Wissenschaftler, der behauptet, dass die Menschen seit ungefähr 50.000 Jahren statistisch immer dümmer werden. Genau, mhm. Crabtree heißt der gute Mann von einer renommierten Universität. Das <lacht> Name mir gerade nicht ins Auge springt
3: Ist nicht Stanford, oder?
2: Stanford University. Ähm, nee, er, er argumentiert dann halt, äh, dass wir seit 50.000 bis 500.000 Jahren äh, einen deutlich geringeren Selektionsdruck ausgesetzt sind als in den 100.000 Jahren davor und äh, unterstützt das mit, äh, also ist ein Artikel von ihm, er, er vertritt die These. Das hat sich ein äh, amerikanischer Kreationist äh, einfach nicht so aufs Boot schmieren lassen wollen. Zum einen ist er völliger Quatsch, weil die Welt ja nur 6.000 Jahre alt ist, aber er äh, er versteht die Argumentation, er hält es sogar für biblisch, dass die Menschen immer dümmer werden. Wie man daran sehen kann, dass Adam es geschafft hat, in nur einem Tag allen Tieren der Welt einen Namen zu geben, was heute ja gar keiner mehr auf die Reihe kriegen würde. Und dass äh, eine Arche gebaut werden konnte, von der man ja heute behauptet, das wäre überhaupt nicht mehr möglich.
0: Mhm.
3: Das ist äh, ja. Also ich muss sagen, ich würde dem Ganzen sogar ein bisschen Glauben schenken, einfach an der Tatsache festgemacht, dass es Kreationisten gibt, sie glauben, dass die Welt 6000 Jahre alt ist. Aber, ja, ja, es, es hat sich also auch das, im Achtgang Das, Nachgang, das, ist, ja. das ist, finde ich ist schon, äh, sag ich mal, ein relativ gutes Argument für die These. Mhm. Mhm.
2: Wahrscheinlich würde es auch noch weiter ausweiten <lacht> mit ja heute haben wir viel mehr Atheisten als damals. Allein daran sieht man schon, wie sehr die Menschen verdummen. Mhm. Ja, äh,
1: heute müssen wir uns so einen Quatsch durchlesen ne? und daran sieht man ja auch schon, wie sehr die Menschheit verdummt. Ah. Wie heißt der? Äh,
2: der Wissenschaftler oder der Kre- Kreationist?
1: Na, ja, der Kreationist.
2: Das ist äh, Ken Ham von der Ancest Ach. Genesis. Äh, Ach, okay, hm. Ken
3: Ham. Der hatte doch neulich dieses, äh, diese Podiumsdiskussion mit Bill Nye.
2: Dem Science Guy.
3: Genau. Und ähm, ja. Das ist ja gut, Der mhm. Typ
2: der meinte der Tyrannosaurus also wäre der Reck, äh, wäre der Beweis dafür, dass es früher keine Sünde gegeben hat.
3: Ja, ja genau, keine, keine äh, Masturbation. Ja. Weil er ja zu kurze Arme hatte. Sind's. <lacht> der hat schon mal einen Hund gesehen, der masturbiert, oder? Der brauchte auch keine Hände für. Nur ein äh, Bein. Na, na,
1: na, ein Hund kann ja sogar noch viel weiter gehen. <lacht>
3: Hm.
4: Stimmt.
2: Seinen eigenen Schwanzjagen. jagen? Hm.
4: Auch. Hm. Aber andererseits folgt er ja da auch der, der gleichen Logik wie Scheint Venture in ihrem Song Ich schäme mich beim Fixen. Da gibt <lacht> nämlich die Zeile, wenn es nicht Gottes Wille wäre, käme ich gar nicht dran. Ähm. <lacht> das ist die gleiche Logik, nur umgekehrt.
2: <lacht> ja, ist halt auch viel Schönes.
4: Mhm. Hat sich Twitter eigentlich noch mal gemeldet? Bis jetzt noch nicht. Hm. denn Twitter ist ja auch sowas. Also ähm, kann, kann durchaus lustige Auswüchse haben. Zum Beispiel hat sich ein unbekannter Prankster ähm, einen Account eingerichtet, ähm, der sich da nennt äh, Mayor of Stafford. Ähm, er ist aber nicht Bürgermeister von Stafford. Was aber die meisten nicht so wirklich äh, mitbekommen haben, denn er hat es geschafft, äh, nachdem er ihm rausgetweetet hat, äh, dass er sich sehr freut auf äh, die Eröffnung des neuesten Vergnügungsparks ähm, und dass er sich schon auf die, äh, das äh, Zerschneiden des Bandes freut, äh, hat ihm dieser Vergnügungspark geantwortet, ja, wir freuen uns auch über Ihren Besuch und bereiten schon mal alles vor. Ähm, <lacht> <lacht> Er hat er es hat, auch hat geschafft. Ja? Er hat, er hat Fakten geschaffen. Mhm. Er hat es auch geschafft, irgendwie vom örtlichen äh, runden Roundtable zu einem äh, Benefizdinner eingeladen zu werden o- und ähnliche Sachen. Er ist dann aber doch irgendwie aufgeflogen, nachdem er ähm, getweetet hat dass er ein, dass demnächst ein Treffen mit dem Bürgermeister von Shrewsbury ansteht, dass er den aber nicht wirklich mag, weil er ihn an einen der Bad Guys aus Superman 2 erinnert. <lacht> Woraufhin dann der Bürgermeister von was war Shrewsbury darauf geantwortet hat, dass er ihn ja noch nie getroffen hätte und äh, überhaupt, wa- was soll denn das Ganze? Oh, um, Chance. Und dann ist ihm aufgeflogen, dass äh, Stafford äh, eine Bürgermeisterin hat, äh, die nicht auf Twitter ist und äh, dass dieser Mensch äh, <lacht> dann doch... Äh,
3: Ach, der, der, der war wirklich bei dem, bei dem Vergnügungspark und hat da wirklich ein Band durchgeschnitten?
4: Ja, 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 ja. Das hat er dann natürlich auch für ver- Pickt. Also der hat sich da ganz gut durchgemogelt. Geile Sache.
2: Das ist also, doch bestimmt so teilweise deine Vorlage für den Leitcharakter gewesen.
4: Äh n- nee. Okay. Nee, <lacht> dann. Äh, also ich äh, habe jetzt hier auch mal. Ähm, ein Bild im Chat. Also er hat sich auch selbst so eine pompöse Bürgermeisterkette gebastelt. <lacht>
1: <lacht> Und er hat seinen Fake ernst genommen, oder? Schon. So. Also, äh, weil ich...
4: Er, nicht, er hat äh, sich... Hm?
3: Ja? In Deutschland... Äh, ich in Deutschland äh, passiert es ja dann doch immer wieder mal, ähm, dass auch äh, Medien auf solche Fake-Accounts gerne mal reinfallen, ich glaube auf, auf den Verfassungsschutz zum Beispiel, den Account
0: mhm.
3: der doch ganz, ganz häufig mal sehr sehr seltsame äh, Sachen schreibt
4: Ja ähm, und er hat sich dann auch äh, so Buttons äh, drucken oder herstellen lassen mit I'm the Mayor oder I'm the Mayor of Stafford, die er dann lustig in der Bevölkerung verteilt hat. Ähm,
1: ja, mhm.
2: hm, Coole Idee. Hat mhm. Schönes.
3: Auf jeden Fall. Ich hatte mir gestern äh, ähm, einen Bericht aus dem, ich glaube, dritten deutschen Fernsehen. Ähm, zu dem Thema angeguckt, äh, Werbung auf YouTube und dass diese ganzen Channels, was es da alles gibt, ja eigentlich nur dazu da sind, die Jugend zu verführen, zum Kaufen, zu animieren. Ähm, und ich, es da wirklich auch Netzwerke gibt, die da wirklich ähm, so ja, Werbung in redaktionelle Inhalte reinbasteln. Ähm, wo ich mir dann nicht mehr ganz sicher war. Also erstmal war das ähm, hat der Moderator vor der ganzen Sendung das Ganze damit angesetzt. Wir haben uns das mal von einem jüngeren Kollegen erklären lassen. Ich glaube damit meinte er YouTube. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und lustig war dann, sie hatten dann ähm, im Laufe dieses Berichtes halt über dieses ganz schlimme Internet ähm, hatten es in den experten und wo den, der ist, also sein Name gefallen ist, dachte ich mir so, meint ihr das wirklich ernst? Der Typ hieß Google.
2: <lacht> ja. Das ist bestimmt ein Künstlername.
3: <lacht> ja, allerdings allerdings äh, mit, mit U geschrieben, nicht mit, mit O.
2: Ja, trotzdem. Google <lacht> mhm. ja, geschrieben, hat das, das wäre doch der Name, und um, wenn du im Netz nie gefunden werden wirst.
3: <lacht> ja. Also so von 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 SEO-Seiten her ganz, ganz schlecht.
2: Warte mal, das mache ich doch mal. Ich suche jetzt mal nach Michael Google.
1: <lacht> oh ja, da findest du doch bestimmt was, oder? Ja, es schlägt mir Michael
2: Google Maps vor. Von daher. Nee, <lacht> kannst du voll vergessen. Auch in Anführungszeichen nicht.
1: Also ich habe Michael Michael Google gefunden. Michael MichaelGoogle.de also ich- Gleich der erste
2: Hit. Okay, den habe ich gar nicht.
1: Also ich habe äh, G-U-G-L
4: geschrieben. Ich habe jetzt mit Doppel-O. Ja gut, das ist... Gerne. <lacht> ich glaube, da bist du durch.
3: Ja. Ja, ich würde mich nicht, nicht mehr wundern, wenn das nicht so hier so experte wäre. Da. Der Michael Google.
1: Ach nee, Michael Bloomberg. <lacht> <lacht> Zürn Michael. Ach Gott, nee, du kriegst ja nur die Google.de. Also Scola, Google... Nee, nee. <lacht> Geil. Ich glaube, das wäre der beste Name, um sich zu tarnen. Ne?
3: Schade so. Fall. Also so im Internet zumindest.
1: Haha, <lacht> <lacht> und der ich- kam der nicht auf die Spur.
2: <lacht> Wobei, gab es auch den Artikel, dass äh, der am, am schwierigsten zu suchende Softwarebegriff von dem Programm Go äh, jetzt irgendwie abgelöst wurde von dem Programm Hack. Da würde man irgendwie noch mehr Treffer kriegen, wenn man nach Programm mit dem Namen sucht. Hack? Mhm. Ähm.
1: Naja, ihr kennt das äh, lustige Tool Ad, AT. Nein. Okay. Ähm, mit AT kann man auf einem Linux-System oder Unix-System einen bestimmten Job zu einer bestimmten Zeit starten lassen.
0: Mhm.
1: Und jetzt google mal nach AT. <lacht> ja, gut. <lacht> Oder ich hab CAT. Immer... Google mal nach CAT. CAT kennt ihr bestimmt dieses, den unix ja, ja, siehst du, google mal nach CAT, ob du irgendwas zu dem Programm
2: findest. Ja, dann setzt einfach ja. m davor, dann geht das.
1: Ja, aber auch nur, weil die Google-Suche so äh, clever geworden ist.
2: Ja gut, ich meine aber, wenn man wir
3: wirklich nur nach irgendwelchen Worten, die es halt zufällig äh, dann eben auch unter IT gibt, äh, sucht, gut, wenn was man nicht in da? der Lage ist, seine, 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 Such- seine Suchen einzugrenzen, dann sage ich mal erstmal,
1: wahrscheinlich in dem Feld eh ein bisschen falsch. Ja, aber was sagst du da irgendwelche Worte? Das sind Unix-Kommandos, die benutzt man täglich.
3: Ja schon, und dann setze im Prinzip äh, in die Suche dazu Unix-Command ja, oder
2: Unix-Shell oder whatever. Man. Ich hoffe ja, dass der über Torrent am wenigsten runtergeladene, aber trotzdem erfolgreiche Film Triple X ist.
0: <lacht>
2: hm. Hm. Das könnte, Meinst du? Äh, ich sein. denke schon.
3: Ja, es sind, sind ja jetzt auch äh, sehr schlaue Menschen drauf gekommen, dass das mit der Filmpiraterie ja eigentlich eher noch gute Werbung ist als äh, Verlustgeschäft, ne?
1: Ne, nicht gute Werbung. Ähm, die Kunden geht doch um die Kunden
3: ähm, ja, also gut. ich hatte die Woche die Woche was gelesen, dass das wo den, dem Filmmarkt doch ziemlich äh, entgegenkommt eigentlich na klar und das also, ist also eben so eine ziemlich ja, gute
2: so seit ewigen Jahren bekannt dass irgendwie die Leute, die angeben, sie laden Filme runter, gleichzeitig die Leute sind die statistisch am meisten Filme kaufen
3: und vor allem sehr häufig ins Kino gehen
2: mhm. Mhm. um sich den Film hör anzusehen Oh. zusammenhängenderweise Das ja, vor- ist einfach ein Filmname, den ich nicht über versuchen will, das Netz zu finden.
0: <lacht> ja,
1: wird wohl schwierig werden.
2: Ja, nee, aber hier, die
1: Filmindustrie hat doch jetzt schon wieder äh, verkündet, dass sie ja äh, Rekordgewinne äh, gemacht hat, aber auch halt Rekordpiraterie äh, erlebt hat. Und Rekordverluste garantiert auch, also. Nee, nee, also die haben tatsächlich
2: äh, mehr Gewinn gemacht jetzt erstmal. Ja, mal. aber auch Rekordverluste, Die gehen mal davon ausgehen, dass so und so viel Prozent ihres Gewinns äh, eigentlich ja eigentlich noch fehlen. M-
1: ja, ja, also, weil sie ja eigentlich nur Gewinnsteigerungen jedes Jahr machen. Also, es ist schon, ja, ja, ein
2: bisschen lächerlich gerade. Mal wieder. Nachdem der EuGH jetzt geurteilt hat, hat für Urheberrechtsverstöße, könnte man grundsätzlich auch mit nestschweren Antworten. Hm. Und irgendwie der erste Filmverlag schon gesagt hat, ja, oh, super Sache, wir hätten nämlich auch gerade mal was hier in der Hinterhand.
1: Wir hätten da schon mal jemanden. Ja. Vor allem, weil das ja auch in Frankreich so cool funktioniert.
2: Hm. Das sind halt alles Juristen. Hm. Ihr, ja, die, die, die,
3: die haben es halt nicht so mit der realen Welt.
2: Ne? Ich muss da immer in diesen äh, Ich habe mal ein Buch hier gehabt mit äh, Kopien von realen Schreiben von Briefen oder behördlichen Schreiben. Und da stand dann auch irgendwie aus so Lebenslauf, eine Behörde beschreibt über einen Menschen, eine, Kriegs-, eine Kopfverletzung im Zweiten Weltkrieg ermöglichte ihm das Jurastudium.
3: Das war mal eine schmutzige Lache.
1: Okay. Naja, aber das, das ist ja genauso wie auch... Ähm die äh, ganzen Juristen bei mir r- ankommen, wenn sie ja. den Mund aufmachen, fatalerweise.
3: Ja, das, das, das Ding ist halt, äh, ja, ich meine, ja, von Europas Seiten ist ja das äh, freie Internet jetzt ja wieder mal bedroht. Ne? Ich meine, das gehört eigentlich schon fast jedes Jahr dazu, dass wir an irgendeiner Stelle mal wieder Unsinn machen. Äh, und zwar geht es da es ähm, gibt wohl einen neuen Gesetzesvorlag, der wohl demnächst abgestimmt wird, jetzt im April. Und indem es darum geht, ähm, sogenannte Special Services äh, im Internet halt zu bevorzugen bzw. auch zu benachteiligen. Das heißt, äh, ja, die Großen können sich dann quasi breite Leitungen äh, kaufen und ihre Services werden dadurch äh, bevorzugt und schneller. Also quasi das mit der Drossel kommen, was wir ja letztes Jahr schon hatten, so von wegen hier, ja, äh, wir machen jetzt für bestimmte Dienste bloß noch äh, die Leitungen weit, ansonsten hast du halt äh, langsames Internet, wenn du über einen gewissen rahmen kommst, ähm, das machen sie dann quasi nochmal eine Ebene höher, dass die dann prinzipiell schon mal äh, ja, bestimmte Dienste äh, ausgeklammert bzw. reingenommen werden. Und dass ist halt die Netzbetreiber selber bestimmen können, wer da reinkommt und wie man da reinkommt ist ja relativ einleuchtend. Man bezahlt äh, dem entsprechenden Betreiber zum Beispiel eben der Telekom äh, oder eins und 1 eben entsprechend Geld und äh, dann hat man halt für seinen Special Service halt äh, ja schnelles Internet und die restlichen gucken halt in die Röhre. Also, das soll mal wieder auf EU-Ebene gelöst werden, was ja in den letzten Jahren sowieso ein absoluter Garant dafür gewesen ist äh, äh, ja, sinnvolle Gesetze in äh, ja, IT-Belangen und Internetbelangen äh, zu verfassen ne?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt ne? ich suche nur noch eine Partei, die mich abschieben will in die EU und dann gehe ich mir die Haare und werde Internetberater ich Muss vorher noch einen Doktortitel fälschen des, genau. äh, ja, den lasse ich mir Kraut von. Okay.
3: Gefälschten <Welchen> Doktortitel. <Ja. lacht> ich will Brat in der EU werden.
2: <lacht> ich würde ja normalerweise mal sagen: okay, dann umso mehr Leute treibt man in die Hände von Darkness, I2P, Tor oder sonst irgendwas. Aber da warnte ja die Tage der NSA Public Relations äh, Twitter-Account. Äh, vor ja, den bestimmt. Gefahren der Torbenutzung, wenn deine möglichen Gegner Drohnen haben.
3: Das ist dann quasi auch so eine äh, ja,
2: Special Service. Das ist der Verfassungsschutz vom NSA.
1: Ja, ja mhm. schon klar. Naja, da muss man schon vorsichtig sein, mit wem man sich da so anlegt. ne? Mhm. Der hatte, mhm.
2: äh, ich glaube, Weihnachten, Heiligabend war das, äh, haben die mal so eine ganze Serie von Tweets gestartet. Äh, von dem einen einsamen NSA-Mitarbeiter, der noch da Dienst tun muss, während der anderen schon im Urlaub sind. Und mhm. er dann irgendwie so mal durchgeht: so, äh, ja, er hat ja jetzt eine Frau kennengelernt, will mal gucken, mit wem ich schon was hatte und äh, worauf die im Bett so steht. Und vorstellen, hörst du mal so: boah, wenn ihr durch die Webcam sehen könntet, was ich gerade sehen kann, wer ist denn der Typ, der, der gerade das Haus betritt? Nachdem werde ich mal die Steuererfahrung auf den Hals äh, hetzen. <lacht> Frohe Weihnachten!
1: Ach, schade, habe ich verpasst. War bei Ihnen eh nicht im Land.
2: Ich schon alles noch archiviert. Ähm, ich hatte übrigens noch eine Seite rausgesucht, äh, habe aber mich dann eigentlich entge- dagegen entschlossen, die hier. hier äh, zu präsentieren, weil ich nicht zur Nachahmung äh, beitragen wollte. Es gibt eine Seite, wo ihr den monetären Wert eures Twitter-Accounts euch ausgeben lassen könnt. Und zwar sowohl in Dollar, Euro, Bananen, Kilo Kokain, äh, Bitcoins. Das Problem an der Geschichte ist, man muss da irgendwie seinen Benutzernamen und Passwort abgeben, damit er das für dich auswertet, damit er halt. Ja, das ist
3: natürlich eine super Idee, oder?
2: Weil in die Berechnung mit einfließt, was kann ja, das schon, ihr denn, wie aktiv sind die Leute und so weiter. Was kann mhm.
3: schon schief gehen? Mhm.
2: Aber ich fand die Idee sehr cool.
3: Ja, aber das ist Bullshit. Ich meine, zumal wenn du ein öffentliches Profil hast, kann ja sowieso jeder Kacke einsehen, wie, wie vielen Leuten du folgst, wie viele Leute dir folgen, wie viele Tweets du hast... Und wie die Verbindungen aussehen. Also von daher ist eigentlich das mit dem Passwort und dem äh, mhm, Benutzernamen hm, fishy. Also, weil, wie gesagt, das sollte eigentlich über die normale API äh, von Twitter gehen.
2: Deswegen wollte ich es auch hier eigentlich nicht mit aufnehmen, aber es fällt mir gerade in dem Zusammenhang du
3: ein. Ihr als ja als Warnung mit reingeben: Liebe Kinder, macht das
1: nicht zu Hause nach. <lacht> naja, tut das nicht, fast nicht auf die heiße Herdplatte. Da nee. unten <lacht> hm.
2: Don't tweet this at home. (lacht) Nee, nee.
4: Ja, ja. Kann ja nicht alles so sicher wie die de e mails sein.
1: (lacht) Du musst vorsichtig sein, wenn du sowas sagst. Beinahe wäre hier mein Kaffee über die Monitore gelandet.
4: Was? Das das ist von rechts wegen sogar vor Gericht äh, haben die Bestand. Gut, dafür ja. mussten die, die Richtlinien dafür, was äh, sicher ist, abgeändert werden, beziehungsweise hey. die Einhüme, eine äh, Ausnahme eingefügt werden, dass äh, die E-Mail trotz nicht erfüllender Richtlinien trotzdem sicher ist. Genau. Ähm, aber aber naja.
2: Also ich weiß nicht mehr, von wem der Tweet stammt Ich habe den Tage noch gelesen. Ähm, wollte sich von der E-Mail abmelden und dann haben sie mal gesagt, das müssen sie schriftlich bei einschreiben oder einschreiben oder per Fax machen.
3: Aber ich kann es aber. Nicht t- mal dafür
2: taugt es. <lacht> <lacht> Ich finde es ja.
3: ich find, ich find aber lustig, vor allem ähm, die Art und Weise, wie sie das jetzt den Leuten aufschwatzen wollen, das ist das jetzt teilweise sogar schon mit, ich weiß nicht, Zalando nicht, aber, also ich es gesehen mit, ich mit, mit, mit mit Zalando oder mit Amazon-Gutscheinen, dass du da irgendwie, dass du 25 Euro äh, Amazon-Gutschein kriegst, wenn du dich da halt für die E-Mail anmeldest und da sag ich mal, sieht, sieht man schon, wie gut und wie hervorragend der, der, der Rückhalt aus der Bevölkerung da ist, was die E-Mail angeht und, äh,
2: meine Kombination aus Vor- und Nachnamen gibt es, wenn ich mal so schätze, vielleicht, keine Ahnung, 15, 20, 50 Mal in Deutschland. Und jedes Mal wieder, wenn mein äh, Mailing-Anbieter mir aufdrängelt, ich soll mich doch bei der E-Mail registrieren, sagt er immer so was, Ihre Namenskombination, Vorname, Punkt, Nachname ist noch verfügbar. Beeilen Sie sich, bevor es in einer wegschnappt. Hm. Und das ja. ist seit halt Jahren so. Und ich denke mir jedes Mal wieder, es. sind also Habe genauso? für Qualität.
3: Die sind äh, die sind also genauso vernünftig wie ich. Ähm, ja, nee, das aber
4: war aber äh, genau die Masche, die ich jetzt auch... Äh, <lacht> dieser Verein wird sich ärgern, dass sie mich so... ja ähm, Dass sie mich dreimal haben antanzen lassen, um mir dann doch abzusagen. Ähm, war genau die Masche, dass... Ähm, also es ging halt um Geschäftskunden und dann hieß es, ja, im D-E-Mail sind ihre Domainnamen nicht geschützt und äh, wir haben hier tausende von Anfragen auf genau ihre Domain und mhm, genau. äh, es könnte ja sein, dass da jemand Schindluder mit treibt und das können sie doch nicht wollen. Und genau
3: das ist doch eigentlich das, äh, was ja mit D-E-Mail ordentlich äh, verhindert werden soll, dass eben niemand, äh, also es ist ja signiert und da kann niemand mit Schindluder treiben, das ist ja der Punkt.
2: Wenn du dich angemeldet hast. Ich könnte mir jetzt deinen Vor- und Nachnamen äh, registrieren, wenn es könnte, keine Ahnung. Und dann zumindest (lacht) gegenüber anderen so tun, als wäre ich du. Und als der Punkt in meinen Augen ergibt ja noch Sinn. Davon abgesehen, dass ich nicht irgendwann äh, äh, Alex-Yprium-85 oder so sein möchte. Aber sie sie verschweigen halt komplett die Nachteile. Dass du dann quasi äh, gezwungen bist, ständig eine Online-Verbindung zu haben, das Ding zu prüfen, weil du sonst, wenn es per E-Mail an dich zugestellt wurde, als ordnungsgemäß zugestellt gilt, auch wenn du es gar nie gesehen hast.
3: Mhm. Das ist halt zum Beispiel ein Punkt und solche Daten kann man prinzipiell ja auch löschen, das heißt, wenn es so eine äh, unbequeme Mail kommt, jemand sieht das auf deinem Rechner und sagt, ha, patsch, weg, Haha, ha. so, und damit hast du vielleicht irgendein amtliches Schreiben verpasst, wo du dann im nächsten Gang halt, äh, ja, viel Geld bezahlen musst, weil du eben irgendwas übersehen hast. So ja gut, aber das also, ist ja mit den sagen, Briefen genauso. Das, ja schon ja eben das, und es wird ja immer als sicherer als Brief äh, verkauft und das ist das das wird ja im System. Grunde
2: wird es als einschreiben äh, als Übergabe einschreiben das? Be- be- beworben ja ist es das nicht. Ist, eben aber so wird es halt so wird es wahrgenommen und so ist auch der äh, rechtskräftige Bestand äh, bei der Frage ob dir das zugeteilt wurde zugestellt wurde oder nicht mhm. und wenn einer sagt mhm. ich habe einen Brief geschickt kannst du sagen ich habe es nicht bekommen wahrscheinlich hast du es ja dann wirklich nicht bekommen bei der E-Mail bliebst du dann plötzlich in der Beweispflicht.
1: Ja, wobei das bei ist Behördenpost das. ist es tatsächlich so, die gehen erstmal davon aus, dass du sie bekommen hast.
2: Die können ja davon ausgehen. Also. Aber letzten Endes, wenn es wirklich mal ein Rechtsstreit wird, kannst du auch noch sagen, ich habe es nie gesehen, nie bekommen. Ja, haben sie das nicht per der E-Mail bekommen? Mhm. Äh, doch. Aber ich war dann irgendwie im Urlaub oder sonst irgendwas. Ja, das tut mir leid, aber sie, das gilt als gestellt. Ja ist ja nicht immer noch kostenpflichtig, also muss man immer noch pro de mail irgendwie yep. so und so viel.
4: 33 Cent. Es oh. sei denn natürlich, man nimmt das Angebot von
2: der Flatrate.
4: <lacht> ja, das kleinste Paket waren 9,99 Euro für 100 rechtssicheres Schreiben im Monat.
0: <lacht> Was? Was?
1: Nein, was? Nee. was? Die wollen für eine E-Mail Geld kassieren? Pro E-Mail? Ja, okay, okay. Das, das, das ist, ist doch
4: mal. keine E-Mail, das ist die rechtssichere DE-Mail.
2: Ja. <lacht> oh, wie geil. Moment mal, äh, Scheiße. schneller und günstiger
4: <lacht> als die herkömmliche Post, äh, Briefpost und äh, zuverlässiger und sicherer als die herkömmliche E-Mail.
2: Ja. Mhm, mhm, das ist mhm.
4: so
1: und ein schneller als <lacht> so
3: viel, viel besser und schöner. Ne?
2: Ich Weil möchte ja ja hier weg von dem Planeten. Ich will weg. Ich will weg von dem Planeten. Kann ich äh, auf dem letzten C3-Kongress den Vortrag von äh, Linus Drummer gehört.
3: Unbedingt. Dass den, also den, wenn man noch nicht weiß, was die E-Mail ist, dann sollte man sich den angucken, weil der ja. umreißt eigentlich diese ziemlich alle Pro- Probleme, die die E-Mail so im Großen Ganzen hat. Also die Stunde ja. ist, sollte man sich Zeit nehmen.
2: Trollig ist noch, der war als Sachverständigen, als Gutachter äh, vor so einer Kommission hat, ist dann halt dazu befragt worden. Und dann hat wohl irgendwie einer gefragt: Ja, wie ist das denn, wenn ich äh, von woanders äh, darauf zugreifen will? Du meinst das,
3: du meinst, du meinst das Internetcafé in der Türkei? Genau. <lacht> Was ist so ein total zuverlässiger Ort, ist, um seine E-Mails abzurufen? Von
2: einem Internetcafé in der Türkei aus. Entschuldigen Sie, ich habe die Frage vielleicht falsch verstanden. Was wollen Sie? Ja, meine Steuererklärung abgeben. Von einem Internetcafé in der Türkei aus. <lacht> das können Sie tun, aber ich rate davon dringend ab. <lacht>
4: der Sachverständige vom CCC, der da, ich glaube es war vom Bundestag, sein Gutachten hat abgeben sollen dürfen, ähm, hat das Ganze unter den Titel Bullshit Made in Germany gestellt.
2: Ja, mhm. das hat er, wie das
4: Fand ich schön.
3: Mhm. Ich fand ja auch den Punkt so von wegen, ja, die E-Mail ist sicher äh, mit der Begründung eben, dass die Server, äh, auf denen die, die E-Mails landen, ja Perimetersperren haben. Also das war auch mit echt Zaun mit dicken Zaun. <lacht> Das fand ich echt schön. Also mit dem Panzer kommst du nicht ran.
4: Ja gut, also sie werden schon auch äh, automatisch verschlüsselt, versandt. Allerdings halt äh, nicht end-to-end, sondern es muss halt äh, zwischendurch äh, für den Virencheck äh, wird schon eben mal kurz äh, entschlüsselt. Entschlüsselt,
3: äh, aufgemacht, dann wieder verschlüsselt und äh, keiner, mhm. weiß, w- keiner weiß, was mit dem Schreiben dazwischen passiert. Ähm, ja.
1: Na, da ist die Schnittstelle zum äh, BND Verfassungsschutz BKA.
2: Wo habe ich das doch mal gelesen? In irgendeinem Artikel war auch einer, da ging es um Passwortlänge und Passwortsicherheit. Und da wurde ein Sicherheitsexperte zitiert mit äh, Bei zu langen Passwörtern ist die Gefahr umso höher, dass ein Hacker einen, richtigen, einen Buchstaben des Passworts richtig raten kann.
3: Ja, das klingt irgendwie doch logisch, ne? Weil, äh, ja, ja, klar.
2: <lacht> ja, er kann ja, dann zufälligweise einen das Buchstaben von äh, ein E.
3: Nein, Männchen. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, das erinnert mich jetzt dann doch ein bisschen an unsere Dienstagabende.
1: Ah, oh, da denkst du auch? Ah. Naja, die müssen halt auch verhindern, dass nicht zu viele Leute zu schwere Passworte machen. Ne? Ja, das kostet ja auch Fall. Rechenzeit.
2: Also bitte. Ich werde das nie vergessen. Wir haben eine SAP-Installation äh, in einer Firma gehabt. Das Passwort durfte nicht länger als acht Zeichen sein. Großen Kleinscheiben wurden nicht <lacht> unterschieden.
1: Mhm. Ja, ist doch frisch aus den 80ern, oder? Wow.
2: Ich glaube, da wurden immer nur die Kleins updated. Aber da dachte ich mir auch, oh, das darf nicht wahr sein.
1: Ja, doch. Hm. Es gibt sogar neue Systeme, die das machen. Also.
2: Da müsst ihr irgendwie weinen und darauf warten, dass sich jemand auf den Arm nimmt.
3: Also ich muss ja sagen, ich finde es ja immer schlimm, wenn dir dann äh, irgendwelche Unternehmen solche sogenannten Sicherheitsfragen noch mit äh, unterjubeln. Also, was war ihr Traumberuf äh, oder wie ist der der Geburtsname ihrer Mutter und so. Ich habe halt bei solchen Dingern immer die dumme Angewohnheit, da Blödsinn reinzuschreiben. Ja, ja, ja. Und ja, na, nach einem Jahr oder so, wenn du das dann mal irgendwann gemacht hast, weil meistens ist es so, dass sie so einen Service dann erstmal irgendwann einführen, also zumindest war es bei iTunes so, und du hast es halt nie irgendwann irgendwo gebraucht. Das war halt einfach so, das hast du irgendwann mal so mit, na, füllen sie das mal noch mit aus, und das ist halt jetzt so. Hast es nie gebraucht. Ja, dummerweise, jetzt brauchst du das. Tja, und jetzt... Ich
2: stehe ja äh, immer in der Versuchung bei jeder dieser äh, geben sie eine Sicherheitsabfrage an, als Antwort, egal was, wie die Frage lautet, zu nehmen, äh, Sicherheitserfragen sind voll Moppelkotze.
3: <lacht> hm. Das ist
2: eigentlich eine gute Idee. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt äh, ist ja, ein Podcast gelaufen, aber...
3: Ich meine, da kann man ja dann äh, ja, andere äh, Kombinationen benutzen. Jo. Ja.
1: Naja. Ist trotzdem Unsinn. Ja. Jo.
2: Das. Genau wie dieses ständige, sie müssen ihr Passwort ändern, zwei Wochen sind wieder um. Ah. Ich kenne keinen, der dann nicht einfach dazu greift, dass also er das immer gleiche Passwort mit irgendeiner numerischen Folge drin nimmt.
3: Mhm. Mhm. Also, Natürlich. Äh, außer, außer bei Amazon.
2: Hat mich noch nie gefragt, ob ich mein Passwort ändern will.
3: Ja, weil die, die äh, das wohl mittlerweile ist so wohl kontrollieren, dass du nicht äh, ständig dasselbe Passwort benutzt.
2: Ich musste noch nie mal auch, Passworte ändern.
3: Auch, auch in Bruchstücken. Also, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen ersten Teil hast und hast da halt eine, eine, eine Nummer hinten dran, die dann bloß immer um ein
2: Inkrement äh, erweitert wird, ähm, nee, das funktioniert dann nicht. Sekunde mal, war das bei Amazon nicht eh vor ein paar Jahren so, dass rauskam, dass die nur die so und so viel ersten Byte des Passworts überhaupt beachten? Naja, <lacht> ja, da war was. Also, wenn immer du irgendwie dann hinten deinen 02, 04, 05, 08 oder sowas weitergeschrieben hast, das war dem völlig egal. Er hat das, den Part des Passworts im Zweifel nie zu Gesicht bekommen. Ja, man darf es ja auch nicht übertreiben mit der Sicherheit, ne? Ja, ja sonst kommen die Hacker an und raten richtig. Richtig. Und,
3: und das ist ja auch alles Rechenleistung, ne?
2: Oh, das muss ich mit der IHK schreiben. Sie haben da einen wichtigen Punkt vergessen: nicht zu, die Passwörter nicht zu lang werden lassen. Die haben alles vergessen. <lacht> nee, ja.
1: Nee, also ich kenne das echt so, dass gerade bei den Firmen, wo so eine neues Passwort und Passwort muss sich in N Stellen unterscheiden vom vorhergehenden Passwort, mhm. dass da die Mitarbeiter tatsächlich drei Post-its am Monitor haben oder unter der Tastatur. Unter der Tastatur tatsächlich häufiger. Ja, ja. Aber me- meistens stehen sie auch direkt am Monitor. Es gibt ja, es
3: gibt ja, es gibt ja die, die, Und ähm, da die haben sie tolle,
1: tatsächlich, damit sie dann immer wissen, was sie abschreiben müssen.
3: Es gibt ja die tolle äh, Software OnePassword, hört sie ja mittlerweile auf ziemlich vielen verschiedenen Geräten, also sprich äh, Mac, äh, PC, äh, für diverse äh, Mobiltelefone und und dergleichen mehr. Ähm. Und da ist es wirklich lustig. Du musst dann halt am Anfang hast du halt dein, dein Masterpasswort, was du da halt eingeben musst, mit noch einem Hinweis und Geblau und Geblubber. Und, und ähm, als Hinweis kommt dann noch: Aber dieses Passwort jetzt bitte nicht auf einen gelben Zettel und an die Tastatur kleben.
2: <lacht> All diese P- Passwortcontainer, die mir abnehmen, mir Passwörter zu merken, ich habe das Prinzip nie verinnerlicht verstanden.
3: Ist eine geile Sache. Ähm, zumal ja, Ron- in der
2: Bedienung glaube ich das sofort, okay. aber ich, ich würde doch nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich weiß, alle meine Passwörter habe ich irgendeinem so Webdienst anvertraut.
3: Und vor allen Dingen kannst du die mit einem Passwort aufmachen.
2: Ja gut, also über das eine Passwort mache ich mir im Allgemeinen wenig Sorgen, aber im Grunde, ganz ehrlich, mit dem Passwort deines E-Mail-Accounts kriegst du auch alle deine Passwörter auf.
3: Stimmt. Weil du ja dann im Prinzip neue Mails anfordern kannst und
2: äh ich bereite immer noch so ein Datensicherheitsseminar vor und ein paar Grafikschnipsel habe ich mir zusammengesammelt, unter anderem von der offiziellen Microsoft Support-Seite. Äh, da gibt es immer so Fehlermeldungen und die Antwort darauf. Ah, das wenn, ist toll. Wenn Ihnen die Fehlermeldung vorkommt, Achtung, Fehler, Ihr Passwort muss mindestens 18.770 Zeichen lang sein und <lacht> darf keines Ihrer letzten 30.689 Passwörter sein. <lacht> Das gab es mal. Windows äh, 2000 war das, wenn man irgendwie so eine komische Kombination von service Pack installiert hatte, kam diese Fehlermeldung auf. <lacht> das lobe ich mir. So muss das sein. Ups. Hm?
1: Jo. Naja, Passwörter. Ja. Also ich muss sagen, so Passwort-Container, äh, die man zumindest noch lokal auf einer verschlüsselten SSD hat oder so. Das äh, sehe ich völlig äh, ein. Ein. Das ist okay, ne?
3: Kannst du mit One-Passwort einrichten, wie du haben willst. Also. Ja, also, aber
2: keinem Programm vertrauen, dass es nicht irgendwie beim äh, Versionschecks, äh, Update-Check oder sowas, dann nicht auch doch die Daten rausbläst oder irgendwo eine Hintertür hat.
3: Hm, gut, aber dazu müsste das, müsstest du das Zeug dann wahrscheinlich schon wirklich selber schreiben, damit du da.
2: Nö, ich, ich würde einfach eine Textdatei in irgendeinen verschlüsselten Container sch- äh, schmeißen.
3: Hm. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit.
2: Läuft One Passwort auf dem Handy? Äh, Stimmt. Ja. Dann... <lacht> nee. Also, synchron, <lacht> dann dann errechnet sich nicht. das vielleicht noch. Äh, was?
3: Ähm, sich das vielleicht noch. Kannst du einstellen. Aha.
2: Warum das Leben nicht? <lacht> 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 Egal.
0: Ach, das Ding.
1: Noch ein, ja. Ich habe übrigens noch einen Nachtrag zu der Meldung über den Herrn Boll, der da gegen den Tischtennisroboter gekämpft hat. Mhm. Ähm, hat sich wohl im Nachgang äh, herausgestellt, dass das Ding nicht nur, dass der Herr Boll nicht nur behindert wurde, sondern dass es insgesamt ein völlig gefaktes Video war. <lacht> Weil die haben diesen KUKA-Roboter gar nicht äh, explizit auf die Schläge von Herrn Boll reagieren lassen. nein, Die haben vorgefertigte Bewegungen gehabt und Timo musste dann einfach ähm, so schlagen, dass der Ball in die vorgefertigte Bewegung des Roboters reinfliegt. (lacht) Also es war von vorne bis hinten gefaked. Und von diesem ganzen Gefake angespornt wurden auch noch zwei andere Filmemacher, äh, die einen Ping-Pong-Roboter gebaut haben und dann mit viel technischem Film-Know-How einen coolen Animationsfilm gebaut haben, äh, wo sie eben gezeigt haben, wie also Animationenfilm im Sinne von man sieht nicht, dass animiert wurde, mhm. äh, wie sie gegen den Pingpong-Roboter spielen.
0: <lacht>
1: es ist jetzt auch als äh, Fake äh, herausgeentlarvt äh, worden. Ja, okay. Also anscheinend gibt es keinen Roboter derzeit, der gegen ja. einen Menschen erfolgreich Pingpong spielen könnte.
2: Naja, äh, auf den einen, der einen Aufschlag hat, der deinen Tisch den, den Schläger zerdeppert.
3: Ja, das ist ja eher eine Kanone. Das, das glaube
2: ich na. nicht. Naja. ja. Um Futurama zu zitieren, äh, die Maschine so und so, ja, das war eine wahre Baseballmaschine. Ja, ja, war es. Es war eine Baseballmaschine. <lacht>
1: ja, aber man muss es ja nicht äh, immer zerstören. Ne? Roboter können ja auch mal erschaffen und nicht immer nur zerstören.
0: Mhm. Mhm.
2: Gibt es dieses Bauprojekt eigentlich noch? Da hatte doch wow. auch einer irgendwie einen Turm gebaut mit äh, Ziegeln, die aus dem 3D, 3, 3D-Drucker fielen und Quadrocoptern, die es dann positioniert haben. Also ich kann mich noch
3: an das Projekt erinnern, dass Leute halt einfach einen riesengroßen 3D-Drucker ge- gebaut haben und der dann halt einfach Beton ausgespuckt hat und damit dann gedruckt.
2: Ja, das hieß irgendwie Freedom Machine oder irgendwie sowas. Es, es gab wirklich mal, ich glaube, das war so eine Kunstinstallation, ähm, mhm. diverse 3D-Drucker lassen da immer so einen Druck so einen kleinen Block aus und Quadrocopter nimmt den auf und stapelt die dann so nicht fest vermörtelt oder sonst was in der Art, sondern so Spiralförmig übereinander gestapelt im, im Kreis mhm.
3: äh,
2: haben die immer so einen Turm immer höher wachsen lassen.
3: Das ist natürlich, äh, damit bist du natürlich dann äh, das Star auf der nächsten äh, äh, Revolutionsdemo, ne? So also, drucker <lacht> hast und dann Thron äh, die Ziegelsteine ausliefern.
2: Ja, aber die sind ja hohl und wiegen vielleicht 20 Gramm oder so
3: so. Wir brauchen größere
2: Drohnen.
1: Äh... Mm. <lacht> mm. <lacht> naja, no, aber... Ehrlich gesagt glaube ich das so erstmal nicht. <lacht> Weil ich glaube, so weit sind die Drohnen noch nicht. Zumindest autonom.
2: Ja, bis ich sehe es gibt Baupläne, um mit über einem 3D-Drucker Quadrocopter auszudrucken.
1: Mhm.
2: Okay.
3: Ja klar, warum nicht? Ich muss mal gucken. Wir haben ja jetzt ein Arduino bei uns in der Firma liegen. Ich glaube, das Ding muss ich mir auch mal näher anschauen.
2: Ähm, Denken, ich habe mir
3: Namen aus. Nein, nein, Arduino. <lacht> ja, Jasper, du einfach nur um dich zu verwirren. Was ist das? Ähm, Arduino ist ein kleines äh, Board. Also da ist ein Prozessor, ein Mikroprozessor drauf und das lässt sich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr einfach zu lernen, programmieren. Mhm.
4: Mhm. Also ich dachte, ja. Ist diese Raspberry Pi was ähnliches?
3: Nee, Raspberry Pi ist größer, weil da läuft ja dann ein richtiges Betriebssystem drauf mit einer grafischen Benutzeroberfläche und so ein Zeug. Also der Arduino ist wesentlich kleiner. Kommentar vom Chef äh, war, warum er sich das... Ähm bestellt hatte. Ähm, ich möchte euch ersetzen, weil jedes Mal, wenn der irgendwo im Ausland ist und halt an seinem Rechner per Remote arbeiten muss, äh, brauche irgendjemand, der mal schnell zu seinem Rechner geht und den Rechner einschaltet. Das heißt, er will sich jetzt einfach einen kleinen Roboter bauen, der dann auf SMS-Zuruf äh, ja, seinen Rechner einschaltet.
4: Aha. <lacht> so, so.
2: Ähm. Ich, ich habe den Artikel gefunden, der Turm, den die Quadrocopter gebaut haben, war letzt am Ende sieben Meter hoch.
3: Wow. Immerhin, ne?
2: Aber nicht wirklich kreisförmig, die haben da irgendwie sehr äh, sportlich gebaut.
1: Sportlich. Mhm. Irgendwie hast du es mit deiner Singularity.
2: Ja, ich warte da nicht täglich, aber <lacht> wegen mir kann es kommen. Wow.
1: Ja. ja, es wird langsam Zeit, ne? Hm? So viel Zeit haben wir nicht mehr.
2: Ja, ich ich tue ja schon nicht, was ich nicht kann. (lacht) Was? (lacht) Was mehr kann keiner verlangen? Ja.
4: Zum 3D-Drucken noch. äh, Kleine Anekdote am Rande. Ähm. Am Arbeitsplatz meines Freundes steht so ein Ding rum und äh, das äh, wird bislang hauptsächlich zum Ausdrucken von irgendwelchen äh, Daleks und Tentakeln und irgendwelchen anderen nerdigen Zeug genutzt. (lacht) (lacht) Space Invaders. Ähm, Da gibt es jetzt aber wohl irgendwie ein ein Projekt, äh, wo ähm, Föten dann 3D ausgedruckt werden. Damit äh, werden die Eltern schon vor der Geburt irgendwie mit ihrem äh, Wurm angeben können. Ähm, <lacht> da weigert sich aber derjenige, der dann dieses Projekt betreuen sollte, gegen aus äh, ethischen Gründen. Irgendwie findet er das nicht verantwortlich, äh, Föten auszudrucken. Kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Ähm,
1: naja, solange die Föten nicht äh, leben die nee, das
2: ausdrucken, mache ich mir ganz andere Sorgen.
4: <lacht> Lebende Füten, ja. Ähm. Ja, also ich glaube, Mutterkuchen kann man da noch nicht einfüllen.
2: <lacht>
1: Und das naja, wäre aber nur
0: das die war...
2: eine Seite des Problems.
1: <lacht> Wieso Problem? Das Klonen wäre
2: damit echt mal gelöst, ne? Hm. Hm. Wer liefert das Rohmaterial? Ja, wobei, das ist ja eine einmalige Sache.
1: Also einmalig muss ja nicht sein. Seiten da können wir ja schon. den Genabfall nehmen, der aus den vorherigen Versuchen und was bis was jetzt so Aus den vorherigen rumdurcht?
2: Versuchen? Ach so? Äh, nein, ich bin jetzt äh, bei der äh, millionenfachen Samenspende.
1: Achso, Ja, das kriegen wir auch noch hin. Ja, das äh, dauert auch gar nicht so lange.
2: Ja, wir rufen ja, einfach ja, einen äh, Massengentest aus. Was sehen, was aus äh, man sagt ja immer so, jeder Mensch war zu Beginn seines Geburts ein Gewinner und hat sich dadurch gekämpft in die Samen, in, in die Eizelle rein. Dann sehen wir endlich Nein. mal, was aus den anderen Milliarden Idioten geworden wäre. Die anderen, die anderen waren nur einfach fauler. Ja, die ganzen Devitos dieser Welt.
3: <lacht> wobei der hat auch einmal gewonnen, ne? Also.
2: Ja, ja, aber ich verweise immer nur auf Twins. Er und schwarzen Enger, wobei der eine immer das darstellt, was der andere. Der einen verkörpert die besten Eigenschaften, während der andere halt quasi das Gegenteil ist. übrig blieb.
0: hm, hm. hm. hm.
2: Ja. Also, ich habe nichts mehr.
3: Ich dann auch nichts mehr. Ich muss dann noch ins Büro machen. und...
4: Ich hätte das. eine ganz kurz, also der Artikel ist riesig lang und sehr ausführlich, aber ich finde da nur äh, den einen Satz quasi... Äh, Erwähnenswert, es geht irgendwie um einen, äh, um einen Kampf, der aufgelöst wurde und einem der Kämpfenden wurde ihm vorgeworfen, er hätte sein Multitool ausgepackt und da eben den, den, das Taschenmesser dann ausgeklappt. Ähm, der wurde verhört dann und äh, seine Version der Geschichte ist, dass er durchaus äh, sein Multitool ausgepackt hätte, allerdings äh, die Zangenfunktion aktiviert hätte. Und das nur zur Selbstverteidigung, denn wenn jemand auf ihn zugegangen wäre, hätte ihn damit äh, in die Nippel gezwickt.
0: Das ist süß. Hm?
2: Womit wir jetzt auch wieder den Anschluss zum letzten Logbuch-Netzpolitik-Podcast gefunden haben mit dem schönen Titel Kann Spuren von Nippel enthalten?
1: Mhm. Anscheinend, ja. Ja, und damit es uns nicht zu so wohl wird, noch eine kleinere Notiz von mir. Diese Kreidemalerei, die man gerne von Kindern so auf den Straßen sieht, ist eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Zumindest in äh, Jena. Aber ich denke, das ist in anderen Gemeinden ähnlich. Also passt auf, wenn so ein Ordnungsamtmitarbeiter in der Gegend äh, rumstreunt. Lasst eure Kinder nicht auf der Straße rummalen.
2: Oder verprügelt ihn, ohne dass er euch erkennt.
4: <lacht> Kneift ihm richtig schön in die Nippel.
1: Genau. Ach, die befolgen doch nur Befehle.
4: Ja, aber äh, mit welcher Begründung ist das
3: dann eine Ordnungswidrigkeit als Sachbeschädigung? Weil eine Bestätigung ist es ja nicht, weil es ist ja keine permanente... Na äh, doch, Spätigung. es ist tatsächlich... Weil äh, ich weiß, Beschmierung, äh, Störung
2: so. des öffentlichen Grauens.
3: Nee, weil, <lacht> weil ich weiß, dass es ja zum Beispiel hier so im politischen Umfeld dass es solche Kreidesprays gibt, mit denen man halt nicht permanent... Sachen irgendwo hinspülen kann und das eben nicht verboten ist.
1: Naja, aber glaube, das ist ja ist eigentlich
3: hier so eine Kreidemalerei, ne?
1: Ach, es geht ja hier um Jena und da gibt es eben eine Verordnung zum äh, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Abwehr von Gefahren durch belästigendes Verhalten verunreinigen wildes Zelten, Wasser und Eisglätte. Und da fällt dann diese Kreidemalerei mit rein. Mhm.
2: Ja, ist doch schön. Oder mit es muss Worten,
1: seine Ordnung haben. Wenn alles
2: draußen richtig glatt ist, dann musst du einfach nur eine dicke Kreideschricht dahin schreuen, wo du hinter das Bild haben willst. Das darfst du dann noch, aber wenn das Eis weg ist, ist es dann illegal. Gebraucht. Genau. Palim, Palim.
0: Mhm.
1: Ach, wie schön, Deutschland. Mhm. Ja, sind wir durch für heute, oder? Ja, pack mal's. Naja, oh es ist jetzt 2 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Mhm. Wir senden ja schon seit äh, 10 Uhr mitteleuropäische Zeit.
2: Mhm. Oh, ja.
3: <lacht> Haben wir da jetzt eigentlich einen neuen äh, Rekord aufgestellt?
4: Nee. <lacht> nicht mal äh, podcast intern.
2: <lacht> zeitzonenübergreifend.
1: Ja, zeitzonenübergreifend vielleicht, aber
2: podcast intern
1: auch nicht nehmen.
2: <lacht> Ich finde ja auch, wir sollten das, äh, die Länge des Podcasts nicht mehr in Zeit messen, sondern in äh, Quadratkilometern von Zeitzonen, die wir abgedeckt haben.
3: Das wäre eigentlich mal interessant. Beziehungsweise in, in, in Winkel-Erdrotation. Äh,
2: ich glaube, ja, da kommen wir nicht gut bei weg.
1: Na, wieso 15 Grad sind äh, eine Stunde? Das Problem ist halt, dass es ja am Äquator breiter wäre. Ne?
3: Fracker? Ja. Dein Audio-Interface leitet gerade das Ende der Sendung ein.
2: Und es wäre am Äquator genauso viel. Immer noch 15 Grad. Aber es geht um die Länge. Es ist ein Gerücht.
4: Um die Technik, frage um die Technik. <lacht> ähm, ja, dann weil äh, hier, weil es dort knuspert, äh, mache ich hier mal Schluss. Jetzt, also wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Das wäre dann der 6. 7, 6. April um äh, 11 Uhr wieder, dann MESZ. Jetzt gibt es noch äh, wieder freie Musik zum Hören für die Live-Hörer. Und zwar gibt es den Free Software-Song. Was auch immer das ist, äh,
2: <lacht> auf jeden Fall freuen wir uns darauf, ihn zu hören. Ja, das ist eben
1: von äh, Stallman hier, der Lied Bitte. zur freien Software. Ja, ja. Okay, mhm, genau. <lacht> ja,
3: äh, die Hymne, die Hymne der C-Software-Hippies.
2: Das ist der Typ, der seinen eigenen Fuß ist, oder?
3: Ja, genau. Klar. Alles klar. Das ist gepflegte junge Mann mit dem Bart. Ja. Was ja. hat er eigentlich jetzt zu der Facebook-Integration in, was war es, Gnome? Ich glaube, in der aktuellen Version von Gnome ist, glaube ich, jetzt eine Facebook-Integration drin. Hat er schon was dazu gesagt?
2: Meine wer hat es mich nicht erreicht? Wer verfolgt denn ja schon der, der, jedes Wort,
1: was Stallman sagt?
3: Der, der, der hatte sich ja damals über die, äh, ich glaube, Integration von Amazon-Treffern in... Und und? Ja, natürlich natürlich mit Recht, aber ich meine, wenn Gnome jetzt eine Facebook-Anbindung hat, auf dem Desktop, also im, mhm. im Desktop, dann finde ich das, glaube ich, noch eine ganze Ecke ja, äh, Haltet problematischer. Haltet
2: euch an, kommt hier da drumherum.
1: Naja, aber Gnome gehört ja nicht zum GNU-Projekt, oder?
2: Spätestens jetzt nicht mehr.
1: <lacht>
3: Eben. Ja, ich meine, der, der, der regt sich ja über Sachen auf, die halt außerhalb vom GNU-Projekt sind. Also von daher, ne?
1: Pff, Ja. Da gibt aber auch wieder Ruhe.
3: Tja, jo. Naja. Aber unter, unterhaltsam ist er trotzdem.
1: Hm, bedingt. Ähm, auf jeden Fall sagen wir dann einfach mal, Tschüss und verabschieden unsere Hörer dann in den Sonntagnachmittag.
2: Genau. Selbstschuld und schönen Abend. Das (lacht) habt ihr nur
1: davon. (lacht) Tschüss. Tschüss. Tschüss.